0: Hey, esto es la bañera de Pigman, el programa de Twitch que habla del mundo actual a través de las series, películas, artículos y un diferente tipo de contenido. Eh, un programa que se sitúa entre la tertulia y el debate. Eh, un programa libre de chamullito, COVID free, eh, un punto lila. Un programa libre de aditivos, sin conservantes añadidos. Un programa que soy compañero coño. Y, y lo estoy alargando para ver en qué punto me, me paráis. Veo
1: que yo no sabía, el, el, la mitad de estas yo no la sabía. ¿eh?
0: No, no, yo digo, yo voy a decir... Que había
1: que no, no sabía sí, yo. Sí, que... sí.
0: Bueno, total, eh, nada, la bañera de Pigman, eh, nada, eh, la idea es, eh, como siempre decimos, es grabarlo en presencial, eh, pero actualmente, pues, por las restricciones que hay, pues no, no lo permiten. Eh, deciros que podéis encontrarnos en Twitter, YouTube, iBox, Spotify, todas estas plataformas de podcast. Y nada, pues lo típico que cuando terminemos el, el programa, pues es editarlo y subirlo y, y lo podéis ver en diferido si, si queréis, ¿no? Nada, eh, eh, somos un programa que no solemos definir mucho o quedar mucho para decir mucho lo que vamos a hablar. Pero bueno, un poco la, la temática general de hoy podemos decir que, que va a tratar, va a versar de, de las generaciones, más o menos. Eh, yo creo que no hay debate. Eh, la segunda generación de Pokémon es la mejor. <risa> plata y oro. Si eres una persona de bien, obviamente elegiste a Lugia. ¿Elegiste <risa> la, yo de decir la versión de plata?
1: Siempre me pareció...
0: juego era muy cani, eh, O
1: sea, que objetivamente... No, era, no estaba a la altura.
0: Ojo, pero sale en el primer capítulo de, de Pokémon, ¿eh? bueno pero, Poca broma. Bueno, que... está, estamos de coña, estamos de coña, sí, sí, sí. Eh, aunque también estaré hablar de estas cosas alguna vez. Eh, nada, eh, como os decía, es, eh, a grandes rasgos es eh, tema de generaciones. Yo voy a hablar de la tostada mmm, con a, de aguacate, que es una metáfora, que ya, ya comentaré. <risa> Y nada, eh, don, don Víctor Marín, ¿tú de qué nos vas a hablar hoy? O bueno, o primero que todo, ¿cómo estás?
1: Eh, estamos, estamos muy bien. Eh, aquí, pues nada, una semanita más. Uh -huh. Y sí, la verdad es que yo la tercera fue la que más me gustó. Eh, no, la segunda uh -huh. fue la que más me gustó. La tercera me, me gustó mucho también. Y bueno, la primera un poco por, por nostalgia, pero sí. Nada, yo comentaré... Voy a comentar un tema, así por concretar. Eh, un tema y, y poco más. Hasta aquí voy a leer. Nada,
0: un,
1: un articulito que tengo, que, bueno, que me, me pasó un amigo, Jaime, que no sé si estará. Hemos dicho que íbamos a pasar lista por Twitter. Así que, venga, a ver. A ver, levantad la mano. Iván, a ver, ¿dónde estás? Eh, nada, eso. Un artículo que me pasó un amigo, entonces, bueno, lo comentaremos. Y Perfecto. bueno, realmente va a ser la sección de esta semana. Yo espero que. Como diría, ¿que qué? ¿Que trabajáis por mí? Eh...
0: Yo, yo iba del mismo palo, ¿eh?
1: Pero bueno, a ver qué sale sí. también. Eh, no, este, un, un poco porque hoy va a ser más, yo creo, que debate. Y también, en, ojalá que el chat también se vea un poco animado e interpelado para, para hablar. All right. y, y poco más.
0: All right. Muy bien, pues bueno, me voy eh. a presentar a, a don Fran. ¿Qué, ¿Qué pasa, Fran? ¿Qué, ¿qué, ¿Qué tal? comentas?
2: Es verdad que no nos ha querido decir... Nada de lo que va a hablar.
1: ¿no? Bueno, ya lo, sab lo sabíais, creo, ¿no? Quedamos. Bueno, no, un poco... no lo podemos
2: imaginar, no lo podemos imaginar. Sí, ah, yo voy a ir al, al hilo a una frase que le gusta mucho a, a Víctor, a colación de lo que diga Pau. Yo sí, voy está? a estar ahí.
1: Porito, eh, que haga un. Eh, vamos a romper la tercera pared, pero Fran, igual hay que cambiar el título del streaming. Me comentan.
0: Au es verdad, toda la razón. Au, mama. la cuarta pared. Toda la razón.
1: Es que yo solo trabajo con dos.
0: <risa>
1: es verdad, la cuarta. Bueno, sí. pues nada, muchas ahora, ahora eso... gracias.
2: Eh, muchas gracias por decirlo. Ah, ah. Right. Ya, se, ya se pasó en el, en el anterior, así que, como buena right, costumbre, sí, pues es... se pasan eso. Si sí, os
0: parece, empiezo un poco con, con la tostada right. de aguacate. Dale, dale. Right. ¿Qué es eso de la tostada eh... de aguacate. Eh, nada, a ver, eh, la tostada de aguacate, eh, digamos que es, es como una metáfora para explicar la precariedad económica de los jóvenes, aunque realmente es una caricatura que se suele utilizar un poco para meterse con, con, y con los jóvenes me refiero pues a la gente de, de 30 para abajo, eh, eres joven con más que, la, que, que suelen decirlo, pero bueno, se, sobre todo se refieren a, a aquellos rangos de edad eh, con una... Eh, eso, comprendidos entre 18 y 30 adultos que, que pueden empezar a trabajar, pero que tienen los problemas que, que hay hoy en día. ¿no? Eh, la primera vez que salió un poco este término fue eh, en Australia eh, por un columnista de, de un periódico australiano que era Bernard eh, Salt, que, que nada, escribió un artículo, pues, eh, sorprendido por el hábito de los jóvenes ¿no? que preferían comer mmm, una tostada de aguacate que les costaba como 20 pavos pero que luego se quejaban de que no tenían pasta para comprarse una casa o distintas responsabilidades que muchas veces ya sabéis que, que la prensa y, y demás pues suele, suele decir pues que que los jóvenes, es que digo los jóvenes porque no me gusta decir millennials, aunque la prensa suele decir millennials, generación Z, yo qué sé. Bueno, yo creo plata. que es
2: perfectamente válido, no es... Sí, no es, es pasivo, válido, ¿no? o sea, eh, eh... quiero
0: decir, pero hay, hay gente que tiene 35 años y es millennial, quiero decir, y claro, a lo mejor sí, ya sí. tiene hijos y, y, y tiene un culo pelado, ¿sabes? De, de lo que sea. Entonces, sí. a mí no me gusta es que, que ellos quieran decir gente joven, o sea, pero lo que pasa es que claro. te dicen siempre millennials, cuando la gente a lo mejor joven, los que tienen menos de 30, a lo mejor ya no son millennials y si son como se cojones sí. ahora.
2: D digamos que un poco el estándar establecido es que los que nacieron del, del 82 al 2000 son millennials, y a partir de 2000 es la, esta generación Z.
1: Cuidado con eso, porque Por qué yo no sé, a qué, yo no sé a qué soy. Porque...
0: Tú estás al límite, sí. No, o sea, tú, eres el, tú eres en el... principio millennial, sí. Pero... pero
1: hay gente que dice que los millennials hasta el 96, no hasta el 94.
0: ¿verdad? Ah, Bueno, ahí hay.
1: Pero sí, vamos, que, que los... al final esto es un poco... Que es, es más o menos pues por, por coger un, un rango... Sí, yo, yo, ahí,
0: yo ahí quería guardarme el speech, pero creo que voy a soltar ya a tomar por culo. Eh, a ver, el tema de las generaciones, según los sociólogos, eh, hay como dos vertientes o dos formas de, de encarar la sociología que están los cuantitativos y los cualitativos, ¿no? Los cuantitativos son los que se centran en, fichar una, en fijar una fecha para decir entre, entre estos años... Es una generación y estos años son otra. Y los cualitativos son los que eh, dicen que dependiendo de determinados puntos históricos eh, que pueden marcar una generación entera, pues son como, o como la de esos escritores, ¿no? la generación del 98 y la del 27, ¿era? Uh -huh. ese rollete, ¿no? Que puede estar bien. Eh, lo, los que se centran en fijar estos, estos años de, de, pues de, de tal año tal año eh, es esta generación. Tenía más o menos sentido a, hace años atrás, cuando a mí había menos eh, calidad de vida, la gente pues, bueno, no vivía tantos años. Entonces, eh, una generación duraba como 30 años, según comentan los sociólogos, porque era la, la edad en la que tú empezabas a trabajar hasta que te jubilabas, más o menos. Entonces, toda esa gente que más o menos coincidía contigo, er, erais eh, esos coetáneos trabajando, pues era, era una generación marcada por, por esos hábitos. Aquí yo tengo un ejemplo muy divertido, o sea, por ejemplo, eh, es de la misma generación Kim Kardashian que J.K. Rowling, eh, y son bastante diferentes, ¿no? O, o, o J.K. Rowling con, con incluso Angela Merkel, quiero decir, no vas a definir ese público objetivo con, eh, eh, encaseándolo en una, en una generación, ¿vale? Porque también han vivido cosas distintas, eh, ya si te vas a alguien que vive en África, a alguien que vive donde sea, pues... Aquí hay mucho, sí. mucho donde rascar y aparte lo, eh, ya si te pasas de los sociólogos a los demógrafos que ninguno tiene demasiado claro si es entre los millennials, por ejemplo, entre los 80 y los 95 hay otros que dicen entre los 82 y el 2004, cosas así, eh, ellos mismos no saben cómo, cómo etiquetarlo porque antes podía tener sentido porque la comunicación y la tecnología no avanzaba tan rápido como ahora pero ahora, a día de hoy, que una gente, pues la esperanza media mejor en Europa son 80 a 82 años, sí. tú vives varias generaciones. Eh, vives, nosotros, lo que nos, que nos pegó fuerte a los millennials, que es lo que se suele decir, lo del tema de la, de la crisis del 2008 y ahora el COVID. Claro, decían que los millennials era la primera generación que vivía como dos recesi recesiones fuertes, que era el 2008 y la, y la de ahora, del COVID, ¿no? Que es el plan, hecho? tío, no. ahora que tengo 30, que me que debería poder comprarme una casa o hacer cualquier historia, me está dando por saco y, y vuelvo a tener, a tener algo así. Entonces, y, y ahí ya os doy paso, eh, lo gracioso es que eh, los medios de comunicación o, o eh, instrumentalizan ¿no? que nos quejamos demasiado por lo que preferimos en vez de comprarnos, un, eh, comprarnos una tostada de aguacate en vez de, de, de invertir o comprarnos una casa o lo que sea. Cuando luego hay datos que apalan que no que hay una recesión de calidad económica en, en la gente por, por décadas, que bueno, que claro, ahora comentaré, pero decime.
1: Sí, no, yo, yo te iba a decir que justamente de lo que hablaba, porque bueno, yo el artículo este sí que me lo he leído, mm. al final, bueno, por lo, si lo quieran leer, yo supongo que luego lo dejaremos en...
0: Sí, lo no aprovechamos
1: ha pues, 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 para hacer un poco de un poco de spam. Eh. <ríe> okay. No, en, en YouTube y en, y en Spotify nos bueno, podéis encontrar en todos los sitios, ya lo ha dicho Pago al principio, pero que ahí bueno, lo que intentaremos es luego dejar todo lo que hagamos referencia o más adelante incluso recomendemos, eh, pues intentaremos si referenciar. Entonces ahí el artículo este, creo que no recuerdo cómo se llamaba exactamente, pero hablaba de la. Si buscáis la falacia, de la tosta de aguacate. De aguacate sí, es, es un artículo de
2: Marta Aller, o Marta Ayer. Cómo, sí. No sé La verdad es que no sé cómo se pronuncia.
1: Al final, el artículo de la tostada de aguacate habla poco, porque es como. Bueno, o sea, me acuerdo que cae como diciendo, ¿qué es esto de la tostada de aguacate? Y luego resulta pues, que era como una metáfora, ¿no? Y bueno, un poco lo, lo que es Sí, el... la falacia
2: de la, de la tostada de aguacate.
1: Y al final venía todo a expresar justamente lo que ha comentado Pau. Este problema o este. Bueno, no sé si. Porque, bueno, una de las dos crisis eh, está claro que podría haberse evitado, pero la del coronavirus quizás pues esta nos ha pillado más de, pues, mala suerte, ¿no? Eh, ha sido... Pero sí que es verdad que yo, yo recuerdo mucho un meme que había, que me hacía mucha gracia, que aparecía... Eh... Aparecía, no, no me acuerdo qué cita que ponía. No, si la, hay una recesión una vez cada, cada generación, ¿no? o, o, o estas recesiones, refiriéndose a la del 2008, el, el, todo el bobo inmobiliario, si esto pasa una vez cada, cada generación o ¿no? cada dos o tres generaciones, y de repente ponía segunda segunda crisis generacional en una generación. Y aparecía el Pikachu este con la cara sorprendida, ¿en ¿qué cojones, tío? Porque es que la verdad, o sea, al final estamos diciendo, bueno, vale, sí, está todo esto muy bien, pero. O sea, está muy bien esto de decir, no, no, si es normal, que me hace gracia a mí también esto, de que sea normal, pero bueno, vale. Eh, entendemos que el sistema, eh, tal y como está montado, tiene sus altibajos y, y tiene épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas. Ok, te uh -huh. lo puedo comprar. Es normal que haya una. Una gran recesión provocada por un plomo inmobiliario. Ahora, mala suerte para todos, nos ha tocado vivir otra recesión provocada por una pandemia. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, hilando un poco con lo que hablábamos el otro día con Twitch, ¿no? ¿Qué, ¿qué es.? O sea, ¿qué, qué, ¿qué viene a partir de ahora? ¿Van a venir más? O sea, esto, ¿va a ser esto el, 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 la tónica de decir, no? Eh, ahora lo típico, o sea, lo, lo raro va a ser que no haya recesiones provocadas por la recesión de la recesión, porque claro, como ahora estamos con, en... en de, o sea, mi, mi, mi pregunta y mi reflexión sobre todo esto es, sí, sí, nosotros estamos puteados, pero ojalá que viene.
0: Sí, eh, yo retomando el, el artículo, eh, bueno, primero me había puesto a explicar lo que era lo de de abocate, sí. que venía de otro artículo australiano, pero el que, estábamos, el que queríamos comentar también es este artículo español de del confidencial, creo que sí. era, de esta chica que habéis comentado. Sí. Eh, ahí hacía referencia al final a la tostada de aguacate, pero porque realmente el grueso de lo que querían exponer aquí era que, uno, la precariedad de la gente eh, menor a 30 años, sí. eh, de los trabajos, que hay gente también que ha empezado a entrar ya a poder trabajar o que ha terminado sus estudios y no va a tener trabajo porque aquí alguno de los datos curiosos era eso de que los, la gente con, inferior a 30 años es la que más le ha costado o sea la que más empleos ha perdido y la que después del confinamiento más le ha costado eh, recuperar trabajo y bueno eso una que, que, bueno, sí, podía lanzar datos, que, que es bastante interesante, porque eh, cuando la recesión económica creo que era en torno al 40 o 40, 50%, creo, es que no quiero decir una barbaridad, no, 50%, 50% de, de desempleo de, de menores en 30, de 30 años, sí y, y ahora habíamos llegado, por ejemplo, en diciembre, enero, al 40%, que, sí. que, que hemos llegado a, a un límite que, que, que es para tal. Entonces lo que es grave es que, por ejemplo, esto pasa en toda Europa, pero por ejemplo en, en, en Gran Bretaña eh, hay algunos planes que sí que invierten capital pues, para que las, tengan ayudas las empresas, para poder contratar jóvenes y demás. Y aquí en España, en principio, pues, la gente está hablando de si vacunarse o no o si hay un microchí y cositas así. ¿no? Entonces es lo, lo feo. Y luego, lo segundo, que, que también hilándolo a, los, a las generaciones... Esta movida de los 30 años o, o, la, o como quieras llamarla. Eh, hacían también una comparación, que esto lo sacó el Banco de España, ¿vale? que es el órgano que regula, bueno, que está como mediador, regulador de, del tema bancario en España, ¿no? y junto con el Fondo Monetario Europeo, me parece que se llama. Y decían el rollo este de que habían hecho un estudio eh, comparando gente, a ver si lo, lo encuentro, no la chuletilla, 60, de la gente que nació en el 67, 77 y 87, ¿no? y habían hecho una comparación de lo que ganaban eh, gente con, eh, con una titulación o con una formación uh -huh. y gente sin y lo iban comparando a, la, a lo largo de esas eh, décadas ¿no? eh, cómo pasó con la generación del 87 para aquí y tal que era más fácil incluso al principio la gente que tenía menos de 30 años y no tiene formación incluso le era más fácil encontrar trabajo o por lo menos o ganaba más uh -huh. Que esto nos ha pasado, o por lo menos a mí, decir, coño, eh, alguien que trabaja en un súper gana más pasta que yo sí, con sí, una titulación sí, sí. trabajando de lo que sea, bla, bla. Eh, que es curioso, ¿no? Y, y, y bueno, y miran la, el porcentaje que ganaban de dinero antes y, y ahora, y obviamente ha habido una recesión. Hay menos poder adquisitivo en la gente que tiene, ya no que la gente que tiene 30 años, 30 años o menos, que, eh, que sí, que la, la, la proporción es inferior a las eh, anteriores décadas, esto te, te influye, que esto es lo que también quería comentar, que sacan en plan, eh, es que los millennials o la gente joven, o como queráis llamar, eh, es que no quiere comprarse una casa, o es que prefiere no sé qué, ni sé cuántos. O es que no se quiere casar, no sé qué. Esos titulares de mierda, pues realmente hay, hay estudios que va, avalan de que tenemos me, menos poder adquisitivo y, por lo tanto, pues no podemos a, hacer ese tipo de cosas. Que, por ejemplo, hay encuestas en Estados Unidos, también cuando pasa lo de Australia y demás, que la gente sí que quiere tener una casa y compras un coche o lo que sea. Pero, tío, dicen, no, no me lo puedo comprar. Y luego te salen, pues, esta, esta peñita guapa que... Tiene poder adquisitivo, pues que son, no iba a decir pollas viejas, pero son o pollas viejas o son gente adinerada o gente que lo que sea que dice, es que no queréis currar. Eso sí que pasa en todas generaciones desde que el hombre es hombre. ¿no? Eh, el, eh, lo, que, lo que decía antes de entrar en, el, en, el, en, el, en, la, en la retransmisión, eh, hay menor porcentaje de población... Jo o sea, hay menos porcentaje de población joven que, 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 que mayor, ¿no? Entonces, claro, al final es una minoría y es fácilmente meterse en eh, plan, es que la, la gente joven eh, no quiere trabajar o no quiere, no sé, ¿sabes? O sea, sí, la falacia luego... de la tostada de aguacate, ¿no? Eh, es decir, y como que, que, luego... que somos todos frágiles o somos, yo no
1: sé. Exacto, y luego, no, es que no se quieren tener hijos o es que, es que no sé, me hace también mucha gracia que eh, tampoco quiero yo aquí empezar a, a hacernos las víctimas, ¿no? Pero... Yo lo he escuchado en varias ocasiones, el tema de, no, es que las generaciones de hoy en día eh, es que no quieren tener hijos porque es como que viven en un estado perpetuo de, de infantilidad. Ah,
0: bueno, sí.
1: eh, yo personalmente, si no sé, si tengo trabajo de aquí a un año, los cojones estoy pensando en si voy a tener un hijo de aquí a cinco. O sea, sí, ¿tú Víctor,
2: tú? No, ¿no te parece que muchas veces esos comentarios vienen con cierto resquemor en cuanto a un poco, yo he estado jodido, pues ahora que se jodan los demás,
0: ¿no? Eso siempre. Sí, esa pues... es
1: otra, que el, 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 el pero esto es el refrán este de eh, mal de muchos, eh, cosas de tontos, ¿no? Pero, sí. pero al final, o sea, me, me hace mucha gracia que efectivamente eh, es como, ah, no, si yo lo pasé mal, o si. Cambi, cambiando un poco de tema, pero, pero yo recuerdo mucho en, en un trabajo que estuve el, antes al que estaba ahora. Eh, un compañero de trabajo que tenía, yo que decía que como él había hecho mil horas extra cuando él se quedaba, eh, cu cuando él estaba en mi puesto de trabajo, que Lo quién conocemos los tres, de... me parece. ¿no? ¿El
0: qué? ¿Lo conocemos los tres? Puede ser.
1: No voy a ni, ni conocerlo. <risa> <morir de movimiento. risa> <Ni coger risa> Pero claro, yo decía, eh, pues lo, lo veía un poco igual, ¿no? Decía, vamos a ver, que tú hayas tenido dificultades o que tú hayas tenido problemas para X cosas en tu vida, no significa que yo tenga por qué tenerlos también. Se supone que, no sé, esto de mmm, la sociedad y esto de la evolución, aunque la evolución mmm, a, a nivel eh, biológico ya no se produzca a tan... A, bueno, no, no, tampoco es que no se produzca, pero quiero decir, aunque no estemos mirando la evolución a nivel biológico, por lo menos la evolución como sociedad se supone que se basa en que las próximas generaciones vivan mejor que las anteriores. O por lo menos... Mejora la calidad de vida, ¿no? De esto se trata el, 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 el estado del bienestar. Entiendo yo. Bueno.
2: De todas formas, eh, eh, no sé si habéis comentado, como estaba cambiando el nombre del programa sí. en Twitch y mm. toda la pesca, habéis comentado un poco de, a qué se refería eh, Garner con, con la tostada de la tostada de sí. y por qué era un problema. A que, digamos que él argumentaba que. Los jóvenes se quejaban de no poder disponer de casa y coche.
0: Sí, pero se compraban. Pero ellos. se compraban
2: sí. un branch que valía 4 euros, ¿no? Y se iban al Starbucks a sí, comprarse sí. un café del Starbucks que te valía pues tres veces más Bastante. de lo normal, ¿no?
0: Yo con todo esto, por ejemplo, eh, lo resumiría de siguiente modo, ¿no? Eh, si atacan a los millennials o a la gente de menor de 30 años o como lo quieras llamar que se quejan o lo que sea, diré, muy bien, nos quejamos o no nos quejamos. Yo, personalmente, es una realidad con la que convives, igual que hay gente que tiene otros problemas y convive con ellos e intenta, pues, mejorarlos o lo que sea. Pero, bueno, eh, quiero decir, no, no nos quejamos por quejar, quiero decir, hay estudios, que lo dice el puto Banco de España, pues que la generación actual, pues, tiene menor poder adquisitivo y por eso, señor, usted que es periodista, en vez de achacar a que compramos tostadas de aguacate, pues infórmese y, y a lo mejor es que realmente la gente no tiene poder adquisitivo para x cosas. cosa sí. yo no te miento que a lo mejor actualmente pues la gente se case más tarde porque quiere disfrutar de la vida todos los rollos muy bien pero sí eso te suda la polla
2: además que, que bueno aparte de que cada país es una sociedad distinta y tiene sus, sus cosas ¿no? Australia uh -huh. pues tendrá sus, sus, sus particularidades Cosmáticas. igual que las igual que tenemos uh -huh. aquí en España pero nosotros yo creo que lo podemos ver con la generación, bueno, no la generación anterior, sino a lo mejor la generación de nuestros padres. Uh -huh. y quizá en la generación de nuestros padres el ahorrarse esas tostadas de aguacate sí que les daba para poder ahorrar y poder disponer de esos bienes que algunos no dicen que es un es que no y otros dicen que es un bien de consumo, ¿no? Pero uh -huh. ahora no da.
0: No, eh, eh, mira, un titular, por ejemplo, de, eh, era por ejemplo que, que lo, el sueldo de los jóvenes era aproximadamente un 50% inferior a los de nuestra edad a lo, en los 80. O que en 1980, a, a bueno, aproximadamente sí. entre el 25 y el 30% del sueldo iba para la compra de una vivienda que duraba entre 5 a 10 años. Claro, ahora, eso un, el, un sueldo a, de una a familia. Eso, el precio
2: dos. del alquiler.
0: Ahí, bueno, ya, y si entramos en todo eso... te, te claro, claro que sí. no
2: vamos a entrar en el tema del alquiler, porque si no aquí me tenéis una no. puta Pero sí, sí.
0: En, el, en lo del alquiler, un día podíamos hablar del tema, pero yo vi que la, la, aunque sea más caro, bueno, sí, es más caro en, en, en Madrid y Cataluña, pero en la comunidad valenciana el, el, el incremento había sido mayor. Aunque sí, el, sí, el, el, sí. O sea, el porcentaje era la, la, la repera. ¿sí? sí,
2: digamos que tenemos los datos que refutan lo que nosotros, esa sensación que nosotros tenemos en el día a día, ¿no? Y es que en Valencia han subido mucho los precios de alquiler y es efectivamente un, una de las zonas, o, no, o creo que la zona donde porcentualmente ha subido más en estos últimos
1: años. Tenemos algunos comentarios, si queréis. Sí,
0: vamos eh, a los comentarios eh, y, ah, y luego ya remato una
1: lectura. Eh... Bueno, Jaime Bark nos comenta. Eh, yo intuyo, aunque no tengo pruebas que lo sustenten por ahora, bastante, bastante bien la forma en la que me pido ese comentario.
2: Va muy de acuerdo a, 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 un poco a nosotros también, ¿no? No, no, sí, es totalmente
1: ya... filosofía bañera Pigman, totalmente.
2: Eso es, eso es.
1: de que esto de que habláis. Es... No solo se debe, es, se refiere a la parte cuando yo estaba comentando el tema de los ciclos eh, económicos. Sí. Y de que esto de que habláis no solo se debe a que el sistema vive en un ciclo de altibajos, que es algo que ya se sabía, sino que la velocidad a la que esos ciclos se propagan, o sea, la frecuencia con la que ocurren, está en aumento. Y este aumento estaría vinculado con el hecho de que la economía está más globalizada que nunca, lo cual provoca que las inestabilidades que antes podían ser localizadas, ahora sean globales.
0: Uh -huh.
1: Yo esto me cuadra. Pero me cuadraría entonces que si hubiera. Bueno.
0: A mí lo que no me cuadra es que hablen mejor en el chat que, que en la charla. ¿Vale? Es que no, que no es que tiene
1: tiempo para pensar, Pau. Es, es un poquito A mí me cuadra gente. porque me acuerdo de la parte de los bajos la parte de los altis yo no la veo
0: yo no, no soy... bueno, pero bueno lo que, lo que antes he comentado que la verdad me había hecho un escrito bastante largo sobre las generaciones, pero bueno, por comentarlo rápido, de, para desmontarlo de las generaciones eh, los ciclos estos de altibajos, obviamente son más rápidos igual que lo de las generaciones, o sea, se viven más generaciones, más etapas o más hitos que, eh, que nos van a afectar a todos por igual todos vamos a vivir los, los, los mismos hitos a lo largo de nuestra vida porque vamos a vivir más y lo que quería decir es la tecnología y la comunicación avanzan muy rápido. Entonces, esto, esto nos va a repercutir a, a este modo. o sea Al estar más conectados, vamos a... a, a o sea Se ha visto en el, en el virus. En el virus, si no hubiesen tantos vuelos y tantas historias, pues eh, obviamente se hubiera esparcido más lento. Sí. También, si no hubiese la tecnología que hay ahora, eh, todavía estaríamos sin vacuna. Sí, todo esto, es que todo tiene su, 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 sí, sus sí, historias.
1: La globalización, pues, exacto. Eh, palo bueno y palo malo, aquí está. Luego, Raco Toroncha nos comenta, un saludo, por cierto. Eh, oh. eh, dice, la diferencia para poder tener una casa o un coche hace 30 años y ahora es una cosa tremendamente increíble. Y con respecto, entiendo que a lo de la familia que comentaba yo y tal. Dice, no es que no se quiera, pero es que es imposible poder hacer algo medianamente estable para poder tener una familia en condiciones. Luego me han llamado Rojeras, Perro Sánchez, me ¿no han dicho. <risa> Que deje de comprar tostadas de aguacate. Y luego eh, Xter barra baja M nos dice, con la mierda de sueldos que hay, pues ya que no te puedes comprar una casa, la gente se acaba, se acaba comprando caprichos. Tostadas de aguacate, Starbucks o zapatillas horrendas de más de 100 pagos. Si no puedes eh, comprar tostadas de aguacate, apaga y vámonos.
0: Al final <risa> también, ahora la gente intenta disfrutar más de la vida y de tomar por culo. Sí. También es que es verdad, quiero decirte, ahora cuando salgamos de la pandemia y tal, y la gente puede empezar a, a, a quedar y todo de desarrollo, rollo, pues como en otras recesiones o problemas, guerras o lo que sea, la gente se despendola un poco, ¿sabes? Entonces,
1: pues... Y, y, el nuevo punto.
2: y creo que es justo eso lo que... Ese punto que no deslegitima al, al poder eh, lanzar la, una queja ¿no? a la sociedad. Eh, no, no, no creo que sea incoherente tampoco ya, ya. Eh, en lo que comenta Exter. Con, hmm. con, con lo que decía Garner que, oye, pues... no pues en lugar de comprarte esto, ahorra, ¿no? Bueno, hay una parte que se entiende de lo que dice Garner, pero yo mm -hmm. creo que, que no aplica a la mayoría, la verdad. No, no Mira,
0: se resume en fácil. Eh, bueno, resumir está, está mal, porque voy a sintetizar muchas cosas, muchas cosas y estoy generalizando, <risa> pero eh, si cobras mil pavos y el alquiler en Valencia mínimo son 700 pavos por un cuchitril, si lo encuentras, y con esos 300 euros, o, o vas a base de aguacate <risa> y de cerveza, o, 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 no, o te, te, lo, ¿te, te no, pegas no. un tiro, tío. Quiero decirte, eso es así. Eh, te, te obliga a vivir en, en pisos de alquiler, eh, a hacer cosas pues e intentar para reducir, eh, reducir tus gastos. entonces Aparte de que también algún día hablaremos de la explotación laboral. De... No, la filosofía de la empresa es no hacer horas extra. Y luego eh, pueden... tiene... mañana hay una entrega ya pero la filosofía de la empresa pero es que mañana hay una entrega
1: y luego Pau creo que te sonará esta frase de no nosotros eh, vamos muy bien porque trabajamos más que el rato
0: <risa> <risa> <risa>
1: la frase también es muy buena
0: Esa no vamos frase... a decir eh, no vamos a decir la empresa que es pero yo hice una entrevista
1: y yo yo bueno y, exacto eh,
0: no, 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 no lo sé, bueno, no lo sé, lo comentamos. Nos llamaron y tal, y, y lo típico que haces es una entrevista por teléfono y tal, con una agencia de estas, pues, de recursos humanos. Y, y nada, te hacen una entrevista sin decirte la puta empresa que es. Para que no... Ellos, ellos saben todo de ti, tío. O sea, saben, pues, obviamente, pasas DNI, pasas eh, tal, eh, toda tu formación, todo el currículum, eh, mil historias, te hacen otra, entrevistas grabadas, tienen tu imagen por ahí, porque yo pasé a la de que me graban y tal, y no te dicen el puto nombre de la empresa. Al final, claro, bicheas un poco y sabes qué empresa es. Y, y, la, y la busqué, me apareció en YouTube, y esta empresa salió en un vídeo de, de cuando la recesión económica, y dijeron, los de Canal Novo, oye, ¿usted cómo es esto que, <risa> como que todas las empresas van mal y, y ustedes van de puta madre y tal? Y dice, sí, porque mientras las demás empresas están trabajando ocho horas, nosotros tra trabajamos doce 12 o, o, 12 sí, o 10, sí, no sé. Y, le hizo, pero, y la, la reportera se quedó en plan, pero 12 horas y tal, y dice, sí, sí, 12 horas al día. Me
1: recuerda aquel vídeo, creo que era... Sí, de, obviamente, quiero decir... Aquel vídeo de Luzu, creo que era, que decía, mientras tú estás durmiendo, mm. hay una persona que está luchando por tus propios sueños, y tú diciendo, no".
0: <risa> me entraría <ya> de tiburón. <risa> que, sí, Ay, era. Bueno, bah, bah. No, que nos embarramos, tío, que nos embarramos eh
1: nos dice, ¿puede tener algo que ver el comprar una tostada de aguacate, entre comillas? o sea, más el, el concepto sí, que...
0: porque puede ser hacerte cervezas claro, mmm, con comprar un se... iPhone
1: con la necesidad que se crea en la infancia de, que, de querer tener una recompensa rápida, entre comillas uh
0: -huh. ya, eso también
1: eh... hombre, yo entiendo que se refiere más al placer instantáneo que al, al pensar a largo plazo
0: sí a ver, pero el tipo este cuando se puso a hablar eso en el, en el artículo se refería a que la gente no quería ahorrar. Listo. No te oímos, Víctor, ¿no? Víctor, tu micro se ha desconectado. Ahora se habrá muteado. ¿Qué es ahora? ¿Qué tendrás ahí sí. abajo
2: para ver si acaba el micro de... Cabrón está revisar. cenando
0: aguacate y, <risa> <risa> y
1: no, estaba yo aquí con la tostadita tranquilamente. Y... <risa> que no, que decía que que yo eh, por la gente que conozco sí que pues conozco a gente que, de mi generación que no son nada mentalidad ahorradora digamos o mentalidad de a vista futuro y en cambio conozco a gente que sí tienen facilidades los que sí con respecto a los que no pues tampoco te creas <ríe> o sea estamos un poco en la misma sí sí tienen eh, o sea evidentemente quiero decir algo es más que cero, pero no es que digas, no, es que él se ha puesto ahí mentalidad hormiguita y ya se ha comprado una casa. No, 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 qué cojones, qué cojones. Y tengo amigos trabajando entre seis y cuatro sitios a la vez y diciendo, a ver si dentro de unos cuantos años puedo mirar para pagar la entrada de la hipoteca. <risa>
0: ¿Qué dices? Ya. Ah, bueno. Que si luego te quieres comprar un coche, pues olvídate de la entrada también. Claro, esa es la otra. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Eh, nada, eh, ¿tú quieres añadir algo más, Fran, o, o empiezo a comentar memes, que es lo que nos gusta aquí?
2: Si quieres comentar memes. Yo ahora voy a ir con una batería de ejemplos en los vale. que la generación Millennial no, no está retratada en lo que dice Garner. No sé si quieres que vayamos eh, por ahí o. o voy, sí, me ¿no? parece,
0: sí, lo debatimos. Pero bueno, ¿Sí? lo, que, lo que los memes realmente era eh, un poco la, 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 un poco de coña para eh, desengrasar el tema este. De bueno, no queremos ahorrar o lo que sea. Pero yo creo que la, que la, eh, la prensa nos está preparando para ser pobres. Y tengo titulares de. de de periódicos importantes en España que dicen: treintañeros o adolescentes, sin casa, hijos o nómina, pero con humor. <risa> Eso que acabo de hacer a pero bueno. Artículo Siguiente. real. No, dice: retrato de los Train Teenagers, un nuevo grupo demográfico que ha hecho de la necesidad virtud. Luego, otro titular era La última tendencia de moda se llama nesting y es no salir de casa en todo el fin de semana. Eh, por ejemplo, nueve trucos para calentar la casa sin encender la calefacción. Eh, luego, yo comparto mi empleo y mi salario. El work sharing, <ríe> la nueva la novedad, ¿no? Luego, por aquí tenía más, a ver, el friganismo, la última dieta hipster que es coger comida de la basura. Chupadme.
1: No todo el salario, o sea, hay parte del salario que es emocional. ¿no? Que decía, un uh, uh, uh,
0: Sí, te, te pago, sí como, como el meme este, ¿no? De, ¿Cómo son estos? De eh, Pantomima Full, ¿no? Te, te eh, pagan con promesas, ¿no? Cobres promesa, de <ríe> Sí. Luego lo lo otro, eh, los españoles se apuntan a vivir en co-living para desquitarse de la soledad del confinamiento. O sea, sí, compartir por eso pisos, es, ¿no? es
1: para no estar solos. Lo que viene siendo, eh, comparto piso para no sentirme solo en el confinamiento, sí. Y sí, es también
0: es. otro de, los perfiles laborales más demandados se apuntan al Hop al job hopping, cambiar de trabajo cada uno o dos años sí. también
2: no, es, es, otro es tema, porque ¿no? están a gusto en un sitio y mm. se van para ver si se dan a gusto en otro sitio distinto,
0: sí porque es más, más eh, me, mejor vale bueno por conocer ¿no? Que, <risa> que, <risa> que,
2: ¿no? sí porque, te, porque los sabes, cambios no, no impactan en la vida, no es todo, muy, todo muy todo sencillo todo. cambiar que quedarse.
0: Y el worksharing, tío, compartir empleo y salario, tío, la hostia, tío. Y eh, ya lo de coger ver, lo de la, la basura y luego lo de también de las nuevas dietas de comer bichos. O sea, si te quedas entre coger <risa> comida de la basura, comer bichos, el coliving, este, el compartir tra sí. eh, trabajo y cómo calentar tu casa sin calefacción, dices eh, esto y la tostada de aguacate. Mm, en, en cáptulas indirectas, ¿no? El, <risa>
1: Eso yo recuerdo bien. uno que, que, como estaban comentando por el chat, es reírse por no llorar, que hablaba de un caso de una chica de veintipico años que estaba compartiendo piso con una mujer de 90 y algo. Y Muy hablaba bien. de cómo no mirar, si te puedo hacer, y tú dices, hombre, yo creo que ni la de veintipico años le gustaría estar con la de 90, ni la de noventa le apetece tener un adolescente o, bueno, una... <risa> joven, de veintipico años en casa, y probablemente uh -huh. los ponen por necesidad. No porque la de noventa y pico años se monte unas rabes de la hostia. O sea, dudo mucho que estén compartiendo piso por ese interés. Pero bueno, que, yo qué sé, como dicen en el chat, hay fetiches muy raros. Y su galmami. O sea, aquí puede
0: ser hostia. de todo, pero... Hostia. Yo pero sí bueno, que conoce, eh. yo conocí un chaval eh, cuando estaba en la universidad que compartía piso con una... A ver, no, creo, Bueno, sí, era una señora mayor que necesitaba, necesitaba que alguien la cuidase y él, el, el alquiler le sería baratísimo, y, pero claro, a cambio lo tiene que cuidar. Entonces, tú imagínate volver todo borracho a las dos de la noche de un jueves y, y tener ahí, no, le voy a cambiar los, los paquetes a señora. Y que te tengan que cuidar a ti, ¿eh? <risa> a ver, es que hay necesidad, ya, pues oye, está muy bien, pero que, que a ver, que luego dicen eso, que no queremos comprarnos casas o lo que sea y luego te, sale, te sacan estos titulares, ¿no? Aquí.
2: Eh, con respecto a lo de cambiar de trabajo, que creo que es un buen apunte Marieta Vm sí. que dice que depende de la edad que te pille, cambiar de empleo siempre ganas. ¿no? Y que es verdad que cuando en los primeros años de la carrera laboral de, de una persona, también depende sí. un poco de la, del sector en el que esté, sí que quizá te valoran más en sitios donde no estás ¿no? y te ofrecen pues, unas condiciones mejores que en los sitios donde ya estás. no Porque el sitio donde ya estás, digamos que piensa, bueno, sabes que aquí estás a gusto, te vas a ir a otro sitio, vale vas a ganar más dinero, igual tienes mejor horario, pero no, tampoco sabes lo que te vas a encontrar. Y efectivamente sí, cuando... Yo creo que coincidimos todos en que cuando llevamos una sí. carrera profesional más corta es más fácil que si quieres ganar más dinero rápido vayas cambiando en... Tengas un área de especialización, busquen algo de esa área de especialización y tú lo cubras y puedas, y, y puedas optar a un puesto mucho mejor. Pero creo que... Eh, y, luego, y Marieta que nos escriba si, si, si está de acuerdo o no eh, cuando llegas a un nivel eh, determinado, depende también lo que digo del sector y, y un poco de la experiencia sí, sí, sí. y tal pero a lo mejor llegas a un punto en el que ya es, ese salto ya es difícil de hacer en todos los sentidos no sí. y más en esta sociedad española que premia mucho el que el, el, digamos el, el crecer en vertical, ¿no? Es decir, tienes que ser jefe, ¿no? jefe, gestionar proyectos para, sí. eh, pues a lo mejor estar más más valorado que no es ser un especialista en tu trabajo que como no gestionas proyectos o no eres jefe eh, a lo mejor no te lo valoran tanto.
0: Sí, otra cosa que también me gustaría algún día hablar es el tema de la calidad de, de los trabajos que hay en España, que la calidad es la que es, sobre todo y sobre todo también cuando tú terminas tu carrera y tienes eh, eh, algunas expectativas de, hostia, es que me gustaría trabajar en un tipo de empresa, que sea, que hagas esto, que haga lo otro, y luego te das cuenta que en España hay el trabajo que hay y, y no vas a trabajar para Facebook ni vas a trabajar para cosas que son la hostia, al final te das cuenta de que la, la realidad es la que es. Y sí al principio pues ir saltando de una empresa a otra te va a ofrecer un mejor salario, unas mejores condiciones o, o lo que sea, pero eso es muy triste, o sea, tienes que vivir en plan jugando a las damas y que el empresario cabrón sabe que tú vas a durar poco, que pues te la piras, pues, pues bueno, pues otro. No todos que los venga. empresarios son cabrón. Que eso
1: es un círculo vicioso porque... Yo los eh. que he conocido,
0: eh, 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 los que he conocido... Eh, en mayor o menor medida eh, que obviamente tú miras por tu trabajo y te la pela otra cosa es ya ni empresarios que es gente que gestiona empleados que, que, que no es tu puta empresa y se la toman como si fuera de ella ¿sabes? porque hemos trabajado para, para multinacionales y, y ya sabes cómo es, que hay gente que se toma la empresa como si fuera su hijo y dices, pero sí, es pues, muy si acerado, tuya, y tú llevas, sí. a, llevas un equipo de tres personas imbécil, me estás <risa> contando, ¿sabes? Pero es en plan, no, no, tú verás lo que haces tú y se enfadan y no sé qué y tú, sí. vale, pues tío, pues tú verás.
1: Yo eh, quería apuntar sobre, sobre esto que estabais comentando de, traba de cambiar de trabajo eh, cada poco tiempo. Eh, es que esto es una, un poco la pescadilla que se mueve, se mueve de la cola, porque al final dices, vale, muy bien, yo como persona que me acabo de empezar en el mundo laboral, eh, uh -huh. digo, mira, vale, me doy un plazo de un par de años para estar en esta empresa y según vea cómo evoluciono, decido si me quiero cambiar o quiero seguir. Uh -huh. Decido que quiero cambiar, vale, se instaura... Y, y, y esa es un poco la, la tónica general, ¿no? El, 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 la, la política esta que se sigue, que sin, como es la norma no escrita, de decir, no, eh, lo normal o, o es habitual que a los dos años que ya no es como antes, que, que mi padre, por ejemplo, estuvo trabajando 25 años en una empresa. Uh -huh. y, la, y esa empresa fue en la que entró conforme se pudo, o sea, digamos, su primera empresa fue esa, ¿vale? Entonces, eh, se instaura un poco esa norma no escrita que a nosotros nos beneficia, entre comillas, pero a la vez nos perjudica, porque lo que estás comentando tú, el empresario precisamente ya sabe que a los dos años tú mmm, probablemente te vas a ir y no te va a hacer ofertas o no te va a hacer eh, no, no te va a hacer subidas o mejoras en tus condiciones laborales para retenerte
0: porque, uh -huh. bueno, se,
1: va ir, porque se vaya a vendrá otro
0: sí. y, que, y que al final también lo de la calidad del negocio que yo decía eh, es que podíamos entrar en muchas cosas pero también al final quieres tener una persona que dirija y luego quieres a Minions que, 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 que por ejemplo eh, acaban de salir de la carrera o lo que sea y les pagues nada y ya está. Porque el trabajo, lo que estás haciendo al final, eh, tampoco a lo mejor... Es que me sabe mal porque al final hablamos de cosas teni eh, de, de trabajo técnico, que es el que hacemos nosotros, pero de eh, el, que se, el que trabaje... Habla que por sé, ti, eh, Pau. Bueno, pues por mí. El que trabaje en otro, eh, yo qué sé, tío, en el campo, lo que sea, obviamente es otro rollo. Y sí, claro. Y claro, es otro rollo, o sea, estamos, estamos hablando de nuestra, de nuestra de nuestro, perspectiva, ¿vale? Y nuestro, claro. Claro, yo una cosa que también está, que lo que decían, de ir saltando, vas cobrando más, está bien, pero luego dices, es que estoy haciendo siempre la misma mierda y quiero dedicarme a lo mío, pero es más enfocado aquí. Imagínate que siempre haces diseño 2D y ahora quieres hacer 3D, quieres hacer modelaje o quieres hacer otra cosa... Y supongo que a ellos les pasará como a nosotros, eh, tú te más a una rama y quieres pasar a otra, como no tienes experiencia en esa rama, pues te vas a bajar el sueldo, o sea, igual que decíamos de, de que te ibas cambiando para, para cobrar más, eh, a la que quieras cambiar un poco, por lo que decía también Fran, de que te penaliza el hecho de no, de no subir para arriba, o sea, es, es al final como en plan, si estás unos años, conoces la empresa y quiero que dirijas, y al final te... te eh, te lleva al camino al management, a, a llevar grupos de gente y lo normal es que tengas 50 años y, y lleves a grupos de gente para proyecto X y te la suda al final, que si son hacer magdalenas o hacer lo que sea, quieres llevar gente y listo, ¿no? Pero claro, si tienes un perfil que a lo mejor te, te gusta bichear y tocar las cosas, pues tienes esa putadilla de que si quieres cambiar otra empresa que hace otra cosa, pues te vas a comer un garrón de la gran flauta. Sí, sí, <ríe> totalmente. <verdad. ríe> Yo qué sé, pues si es así. Mí, yo solo voy a decir una cosa y si queréis me añadís cualquier cosa y pasamos, pero yo solo voy a decir que volveré a estudiar. De la, de la petanca no se puede vivir.
1: Si <risa> <risa> o sea, habéis visto el meme este, me ha hecho mucha gracia. Eh, hacemos un interludio. El meme este que había tres capturas de Twitter, o sea, tres capturas de tres tweets que hablaba una chica y decía Puah, cómo me gustan los hombres con el pelo corto y moreno. Y otra decía, Buah, ¿cómo me ponen los chavales con chatnal? Y otra decía, uff, la verdad es que me encanta la gente que tenga futuro, o sea, que tenga visión de futuro y quiera estudiar, y aparecía de la petanca y como. De la petanca,
0: sí, lo he visto. Qué grande, tío. Es que salió una resistencia al pobre y todo.
1: Qué grande, tío. Es que. En fin.
0: Bueno, eh, por mi parte, yo ya estaría. Eh, <risa> ¿Queréis pasar al siguiente tema? ¿Quieres continuar tú, eh, Víctor? O... o hay eh... algo más en el chat o como veáis.
1: No, yo... bueno, en el chat estoy leyendo así. En eh, general, bueno, Fran, has clavado el, el mensaje que quería transmitir Marieta VM, así que enhorabuena. Y nada, si queréis, sí, paso yo al siguiente tema. Eh...
0: Bueno, y una cosa, que me gusta mucho interrumpir: para que la gente se quede, darles un pequeño aliciente. Al final, haremos algunas recomendaciones de cosas que nos gustan o lo que sea. Y lo que yo quería decir es que si os gustaron los patos, tengo más cositas. Eso es <ríe> Y y
1: nada, nada. os acaban de comentar, eso, más patos
0: más patos, pues bueno, <ríe> lo sabes ya has
1: creado, ya has creado jaime escuela, así. ¿no?
0: vale, tío, pues nada, tírale
1: nada, eh, bueno, se abre la caja voy a hablar de un artículo de Iñaki Gabilondo eh, Jaime, que está por aquí en el en el chat creo que me lo envió él y, y bueno, eh, lo de Iñaki Gabilondo como tal es un poco excusa para hablar de otros temas, porque sí que se comentan puntos interesantes que me gustaría que, que debatiramos para el que no lo sepa, si es que hay alguien que no lo sabe, Iñaki Gabilondo es un periodista español que lleva pues, desde el Pleistoceno, yo creo que eh, analizando la clase política eh, española. Y, y bueno, recientemente eh, ha decidido que... que sí, Corrégidme si me equivoco, pero si no, si no recuerdo mal, eh, decidió, él tenía una sección en, la, bueno, en diferentes medios, estuvo, estuvo en la radio, estuvo en la televisión, estuvo en varios sitios, pero recientemente estaba en la radio, en la SER creo que era, y, y estaba, tenía todas las mañanas una, un comentario de actualidad, ¿no? refiriéndose pues, a un poco lo que había pasado, enfocado a política eh, en, sí. en España. Pero recientemente comunicó que, bueno, que estaba, perdóname por la expresión, si sí, esto es un programa family friendly, pero estaba hasta los cojones, y que de, de la clase política actual y que había decidido retirarse de este, solamente de, de, este, de esta sección. Esto en sí, habrá gente que le, le sudará los huevos y dirá, ¿a esto qué más me da? Porque pues, Iñaki Gabilondo ni me gusta ni me comparto sus ideas y en sí lo entiendo y hasta cierto punto lo comparto, pero eh, me parece, y esto es uno de los puntos de los que quiero hablar, eh, me parece llamativo que a estas alturas una persona que lleva, creo que Iñaki Gabilondo tiene 78 años, una, tiene muchos años, o sea, ya, ya lleva unos años dedicándose a esto, ¿vale? me parece llamativo que haya decidido, con la que está cayendo ahora, eh, retirarse. Y no es por la que con la que está cayendo, sino, quiero decir, no tenemos todos, o por lo menos yo, una sensación de que últimamente las cosas a nivel político están insoportable en general, sin entrar a este partido o el otro, sino el debate político en general, ¿vale? la, 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 la actualidad política es insoportable. Y me resulta curioso eso, que, que hasta hayan conseguido hartar a una persona que lleve tantos años.
2: Sí, a una, perso a una persona que incluso haya vivido, eh, le haya tocado dirigir informativos en televisión española eh, cuando el golpe de Estado, ¿no? Y que sea ahora sí. que diga, mira estoy, estoy ya cansado de tener. ver, ya tiene edad para
0: estar hasta las narices. Sí, ¿Tiene sí edad? tiene
2: edad. Es, es por supuesto, la edad yo creo que es algo que. Me resulta curioso
1: por porque, bueno, voy a hacer bastantes citas por porque no me gustaría poner palabras en boca de alguien. Entonces, voy a hacer bastantes citas literales de lo que comentó en el artículo. Dice que, que lo pasó mal cuando Aznar, por ejemplo, porque le sacaba de quicio, pero aún así, en ese momento llegó a, a retirarse, ¿no? Pero sí que eh, hay un par de puntos que quiero comentar antes de llegar a lo que sería el tema principal, que, que me parecen interesantes y... Entonces el, el, entrevistado, el entrevistador sería le hace una pregunta a Iñaki Babilondo y dice la, ten, la tendencia parece que las tertulias políticas acaban a gritos. Y entonces dice, dice Iñaki, es otro de los elementos que contribuyen a mi desánimo. Comentar asuntos como el problema catalán, la monarquía o el terrorismo en modo bronca de bar, como si estuviésemos discutiendo si ha sido o no penalti, me parece extraordinariamente malo. Y le tengo miedo al efecto que produce la gente. A mí personalmente eh, me da la sensación, porque hace otro comentario, que dice, bueno, este lo tengo apuntado, no, no sé dónde está aquí en el, en el artículo, lo tengo apuntado, que bueno básicamente hace una cita y dice, con las posiciones ultra ultradeterminadas defendidas de una forma teológica, refiriéndose a la, las, los políticos que se centran en su discurso y son incapaces de encontrar un consenso o un punto en común, estos dos puntos eh, me parece que, que, que está, estamos llegando a un punto crítico y me da francamente miedo ¿hacia dónde se está dirigiendo la política española? Porque yo sé de que soy pesimista pero lo veo negro y, y yo no sé vosotros cómo, cómo opináis al respecto pero yo soy una persona que yo me veo incapaz ya no de defender un partido político o sea, hay ciertos ideales que los puedo defender a capa y espada y creo que en mi vida probablemente, o sea, algo muy gordo tiene que pasar con mi, conmigo, ¿no? me tiene que pasar para que <risa> los ideales me los replantee pero creo que Muchos o gran parte de mis ideales Y de mi, mi, mi forma de pensar Yo creo que puede cambiar está susceptible, es susceptible a cambios Y yo me veo incapaz de, de imaginarme en una posición Como la que se encuentran los políticos actuales Donde su discurso Se basa exclusivamente O sea, exclusivamente no, es que su discurso es Una, una posición Inamovible, es, es increíble No sé si vosotros tenéis esta sensación Yo es que personalmente no me veo No me puedo imaginar cómo alguien puede defender tan ultra determinadamente algo, sin sin decir, no, no, es que por aquí yo no paso. Es que yo, evidentemente, hay matices, ¿no? O sea, sí. hay, hay puntos a los que tú ya directamente no cruzas, pero ¿tan complicado está como para que estemos ya en estas situaciones?
2: Yo, yo creo que, Víctor, que eh, coincido contigo en la calidad política actual, pero creo que está todo aquí. Y es que eh, a un político...
1: Perdón, eh, Le... ha hecho el gesto de dinero para los que están
2: escuchando. Ah, sí. de, de dinero, el dinero. Al final se están jugando dinero. Se están jugando su dinero. Tener más o menos dinero. Y, y eso es algo que no solo pasa con los políticos, pasa con, con desde creadores de contenido a eh, pues estos, estas, estas personas que influyen en la opinión de la gente. ¿no? Eh... eh, eh, eh bueno, no sé, me, mmm, no quiero dar ejemplos, pero eh, sí que ah, ciertos movimientos ah, eh, en los que favorecen a ciertos colectivos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del dinero influye bastante y un político se podría comer una mierda si le aseguran que con eso consigue 50 diputados y por ende X tantos miles o X tantos miles de euros o, o millones de euros para su partido, es decir, para él o ella. ¿vale? Eh, y también creo que, que, que también tenemos que hacer un poco de, de, de autocrítica, y es que, y a lo mejor no estáis de acuerdo, pero yo pienso que la representación de los políticos es fiel a la sociedad española, es decir, creo que es uno a uno, no, 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 hay, no, hay, no, hay, no hay diferencias. Y, y nos gusta mucho meternos con los políticos, pero luego cuando a nosotros como sociedad, como colectivo o directamente como individuos nos toca tomar ciertas decisiones o opinar de algunas u otras cosas, también eh, creo que hay alguna tara moral o, o como, menos, como mínimo alguna incongruencia.
0: Sí, a ver, yo creo que al final el político lo que está pasando ahora, que buscan el aplauso como si fuese sálvame o cualquier cosa sí. así. Y la verdad es que que te represento un político siempre va a ser muy difícil porque no viven en la misma esfera que nosotros. Es gente que vive en otro mundo, que ha vivido otra realidad y que en la puta vida van a conocernos ni saber lo que. No por ya que nosotros somos los de abajo, los dos de. No, cualquier historia, ¿no? Sino es gente que que vive en otro, mundo y, sí, está en otro y, mundo, y cuando dijeron aquella tontería también de que, 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 que vale un título universitario, si son cuatro son cuatro cañas, sí. no sabían lo que valía una carrera universitaria. Eh, o, Porque o, es que o su, car es su carrera que...
2: es hacerla en el partido, ¿no? eh, Aquí, exacto. si haces buena carrera en el partido, eres, eres un hombre de partido, ¿no? Lo que se, se decía antes, ¿no? sí, Esto es un hombre sí. de partido, esto es bueno. Eh, sí, claro, pues, ¿qué, ¿qué hace falta para ser un hombre de partido, no? Y, y, aunque coincido, o sea, y coincido con, con Víctor en, en el tema de los, de los ideales. Yo creo que también, conforme han pasado los años, a, aunque soy millennial soy de los, soy de los, de los tempraneros. Eh, <risa> sí que es verdad que eh, vas viendo, oh, creo que con los años tenemos la suerte de ver las cosas con mayor perspectiva. Sí que hay ideales que, que, que yo tengo claro, ¿no? son líneas rojas, ¿no? que, que creo bien. que no, no van a cruzar jamás. Pero eh, eh, es increíble como mmm, ningún. Ningún partido político es capaz de representar, yo creo que eh, ni al 60%, ¿no? Eh, ¿no? Los ideales de una sola persona. No, 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 no porque. Ah, pensaba porque que ibas a decir
1: otra cosa. Pero es bueno. más,
2: es más complejo que, que todo eso. ¿Eh?
1: Es que al final, yo siempre he pensado que el único partido político que te representa es el que hagas tú. O sea, tú, sí, ¿no? tú mismo como individuo. Y, y ah. probablemente, o sea, ya está. Y no vas eh... a encontrar nadie más que le represente al 100%. Y ya, probablemente ya, ya, ya. de aquí a cinco años, tú, 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 lo que escribas hoy en tu, en los eh, estatutos del partido, digamos, ¿no? o, o los principios del partido, de aquí a cinco años igual dices.
0: Mm. Al ya, final, a tú realmente cuando vas a las elecciones lo que estás apoyando es eh, un programa... Electoral, ¿vale? Tu propuesta me parece mejor que la del otro, aunque no la comparta 100% y arreando chimpampón. Quiero decir que no es en Sí, plan,
2: y, y tienen que buscar un hueco. Soy del equipo tal. Tienen que buscar un hueco. Es decir, eh, no, que lo preguntaba también María, ¿no? Eh, Marieta, pensáis que los políticos tienen ideales. No, no tienen. Lo que te decía de comerse una mierda, se la comen. Eh, es decir, si tienen que decir que el mar es verde o el mar es rosa. Y eso, han hecho unas estadísticas que dicen que con eso van a tener representación en el Congreso. Lo dicen. Pero porque Exacto.
0: no hay una Por, Porque tú vas a tu nicho, vas a tu nicho de mercado, ya está. Y es, ya que, está. es, lo mismo, es, es que es así, y, y, y hay que entenderlo.
1: ¿eh? El decir, no, mira, he sido incongruente con mis principios, dije esta cosa y he actuado de tal forma, o. Bueno, sí, dije esta cosa ya todo de tal forma, he hecho lo, he lo contrario de lo que les dije, por tanto, me veo en la obligación moral de no poder seguir ejerciendo mi cargo.
0: Exacto, yo a mí me gustaría que hubiese un órgano eh, regulador de estas cosas, de es decir, mira, tú, te he pasado esto a la... ¿Pero ¿quién, calle? quién dirige a ese órgano regulador? ¿Políticos? Pues como todo. No, bueno, no están los, los tres poderes no están diferenciados, el judicial, el ejecutivo sí. y el legislativo. Hombre,
2: no, 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 no hay duda, o sea, creo que huelga dudar sobre esto, ¿no?
0: No, no, ya está. No hay debate. Eh, Pokémon Plata, siempre. Yo siempre decía de coña de que nos administrase un tercer país, quiero decir, o un segundo país, mejor dicho. O sea, mira, nosotros administramos Portugal, Portugal, Grecia, Grecia, no sé. o sea, en plan, mira, que te la sube el país y tú simplemente intentas hacerlo lo mejor para ellos y a tomar por culo.
2: Ya, ya lo hacen. Hace tiempo fue, fue la como Well y ahora igual son los chinos. Pero ya lo hacen. Bueno
0: eso también se podía hablar eh, a colación a esto eh, mm -hmm. simplemente me hizo gracia que bueno eh, se me olvidó creo que comentarlo eh, sigo un canal de YouTube de un chaval que está en moto haciendo un viaje por toda África y molaba mucho como el tío decía que los chinos estaban comprando toda África decía mira estas carreteras están hechas por los chinos está no sé qué o sea como igual que en España pues deuda pública la, la está comprando el gobierno chino pues me hizo gracia de que
1: Nico corre ni se llamaba el chaval
0: Sí, sí, sí. ¿Lo conocías tú? ¿Te lo comenté? O, o, sí, o incluso lo comenté. lo comenté en el programa y no me acuerdo, no lo sé.
1: Lo comentaste, pero como parece que tenemos entrenado el al algoritmo de YouTube de forma similar, pues... Lo, <risa> ah, ya, sí, seguro. lo, lo recomiendo también YouTube, sí. Eh, bueno, un, un par de comentarios... No, este no es el tema principal que quería comentar, pero bueno, me, me, que hayamos hecho un poco de debate. Eh, un par de, leo un par de comentarios del chat que me parecen interesantes. Esther parece que opina un poco como yo porque dice que... que bueno, lo que le pasa a la cadaña política que tenemos, dice, aparte de que no, no se encontrarían <risa> ni su propio culo, es que hacen lo que quieren, sin que paguen absolutamente por, nada por sus errores y sus manconeos la responsabilidad no existe, es un poco lo que yo estaba diciendo, creo. Que, que dice, si cuando cagan se fueron a, a la calle o a la cárcel si procede, eh, la clase política se llama responsable. Y por otro lado, Jaime nos comenta que un político, que esta es una reflexión que me parece bastante interesante... Eh, un político abarca más representación potencial cuanto menos concreto es a cuanto a en cuanto a sus propuestas. Salud. Bueno, ahora
2: con la polarización, igual. Yo, Ojo, también. Me lo pensaría un poco, pero. Sí. En,
1: en, cierto, en ciertos partidos. Eh, en los, eh, Si el espectro político es un.
0: Menos los que son de centro, ¿no? <risa> no Extremo porque... centro.
2: Extremo centro. <risa> ni, <risa> ni
0: racismo <risa> ni antirracismo. Tenis... ¿Vale? <risa> Sí, sí. Solo, solo no son... orden, ¿no? Solo orden. Exacto. Todo. Bueno, Escala cromática, por favor.
1: Os voy a leer el segundo punto de... que me ha resultado interesante eh, de esta...
2: Por, por cierto, déjame, déjame, Víctor, que comenté... Sí. Eh, Jaime Bark dice, los chinos están haciendo una de las mejores guerras económicas que se conocen. Sí. Os, oh, bueno, yo eh, la verdad es que ahora no lo tengo a mano, pero hace tiempo vi un vídeo en YouTube que creo que estaba en el canal este de... en el canal que se montó Iker Jiménez. Uh -huh. donde Es, es un vídeo donde solo está eh, Pedro Baños, que es este... Pues fue un ex -mil, un militar retirado o, o un, estuvo estuvo en altos mandos de... de, de no sé si del, del ejército de... De tierra? No, no me acuerdo, ¿eh? no, Ahora mismo me pilla un poco. Es un experto geopolítico, ahora mismo. ¿no? Y comentaba cómo habían planteado China su futuro eh, geopolítico a 50 años. O sea, ahora están recogiendo lo que pensaron hace 50 años. Y es un plan eh, genial eh, desde el punto de vista de, de China. Os recomiendo que, que si, si podéis, pues veáis o. De hecho, bueno, cualquier cosa que comente Pedro Baños la verdad es que es bastante interesante. Sí.
1: Se, señor Lager comenta que, esto también me lo comentaba un familiar que decía, cuidado en China que hay muchos chinos. Sí, es verdad. Eh, nada, lo, lo que os comentaba. Eh, segundo punto que me interesaría comentar, así un poco por encima, porque este, esto ya es eh, una bomba que si, si nos liamos aquí a hablar no terminamos. Dice, la, en la pregunta vale del entrevistador dice, en su generación... También molesta mucho el revisionismo de la transición. Cuidado, empezamos con la respuesta. Eh, dice, bueno, a mí me sorprende mucho que, que o sea, a mí me sorprende que no se valore lo que significó aquello, no estamos diciendo que haya que reproducirlo tal cual, pero entonces vivimos un momento de complicación máxima, ¿qué tal? Bueno, en fin, una historia que, ¿vale? ¿De acuerdo? Y aquí dice, y este es el punto sobre el que me gustaría discutir, eh... También me sorprende muchísimo que esta sea la primera generación que pide explicaciones a las anteriores. Dicen, dos puntos y abre comillas. Vaya mierda de democracia que nos dejasteis, cierra comillas. Nosotros nunca dijimos a nuestros padres que nos habían dejado un país de mierda y estábamos en una dictadura. Cuidado. Eh, lo que me gustaría comentar de esto ya no es tanto enfocado a la transición, sino enfocado a eh, que yo sí que tengo esta sensación, lo adelanto ya, de que se culpa, o sea, no sé cómo sería antes, porque no lo he vivido, pero sí que no tenéis esta sensación de que se culpa mucho o se, se centran muchos esfuerzos en decir esto es culpa vuestra a las anteriores generaciones, o si estamos aquí es por vuestra culpa, más que en intentar solucionar ciertos problemas. Y esto lo comento, pero si alguien nos ha dado cuenta, porque creo que tiene cierta relación con lo que estábamos hablando de la clase, la clase política, y me viene muy bien que Fran haya comentado lo de que tenemos la clase política que nos merecemos, porque aquí es una de las cosas donde creo que nos quejamos y somos incongruentes. Y por eso tenemos la clase política que nos merecemos. Entonces, ¿creéis que a lo mejor en vez de intentar encontrar puntos en común con generaciones anteriores para resolver problemas eh, nos enfocamos más en directamente buscar culpables?
0: A ver, es, a lo mejor es muy español echar la, la culpa a otro, ¿no? Eh, yo creo que... Pero es lo que está haciendo todo el mundo. Eh, los mayores a los jóvenes porque no quieren trabajar o porque no sé qué. Y los jóvenes... Yo qué sé, tío. Yo, es que... La verdad es que me sorprende, entre comillas, un poco lo de qué país nos habéis dejado o, o lo de la democracia y tal. Uf, yo qué quieres que te diga. Eh, no voy a... Yo no se lo a nadie. No sé si realmente es una tendencia o no. Pero bueno, también ha habido una... la. la... La, la dictadura se transformó, no desapareció. Eso también quiere decir mucho de la proactividad de los países colindantes y de, y de, la, y de la sociedad española de cómo es. De ah, la de, bueno. No me cambio de trabajo porque, bueno, me pagan una mierda y hago 12 horas al día, pero bueno, estoy aquí porque es hard. Pues mira, pues tío, al final a lo mejor... viene Yo lo miré desde el punto sociológico también, porque realmente, eh, ¿qué democracia nos habéis dejado? No, eh, la democracia la fundó quien la fundó y de hoy para mañana mmm, no se termina una dictadura, porque muchos de los poderes eh, judiciales y cosas así, o, o, o los que formaron la Constitución, eh, han sido ministros de, de la dictadura, entonces yo no tengo mucho que decir acerca de si me han dejado este mundo o me han dejado otro Por, igual que cuando hablaba de, de la tostada de aguacate, al final tienes una realidad y tienes que, que apañártelas y listo sí. decir. además qué en, este, sé, en este
2: punto vuelvo a vuelvo a lo que comentaba antes y es que eh, también eh, la opinión está muy influenciada a lo que a cada uno le conviene es decir, creo yo que a, a la persona, a la familia, conjunto de personas que le fuese bien en una determinada época ¿eh? y es transición, como comentabas en el artículo, de transición o lo que sea a la gente que le fue bien, pues pensará que, que, que estuvo fue de perlas sí, claro. que si les fue bien fue porque se lo merecieron porque algo hicieron bien y a quien no le fue bien será porque algo no hizo bien ¿no? y, y en el lado opuesto será lo contrario es difícil tener una, una una opinión objetiva en cuanto a esto porque al final te ha influenciado, eh, aunque sea por tus abuelos o, o por tus padres ¿no? entonces yo eh, creo que ahí y... es, es muy complicado, muy, 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 es un tema muy complicado además que e incluso que la gente se lo puede llevar a, a, lo, a lo personal también. Porque sí, y si
0: queremos pensar... debatir de estas cosas, vale la pena nos informamos y sacamos datos y, y que hablen los datos.
1: Yo, yo, yo eh, por, por intentar afinar un poco el tiro, el, el comentario que hacía era porque yo sí que he tenido experiencia, y no, a lo mejor es un caso aislado mío y ya está, pero yo sí que he tenido experiencia de que, eh, he encontrado mucha incapacidad a la hora de, de encontrar puntos en común o... Mmm, no sé si... decir incluso... Sí, bueno, pues llamémoslo puntos en común con generaciones anteriores a la mía en, por ejemplo, en temas como el medioambiental. Por ejemplo. Es un problema que nos afecta a todos, es un problema del que tenemos que buscar una solución, ojo, no estoy diciendo que sea responsabilidad nuestra, evidentemente todos sabemos, o sea, quiero decir, que solo sea responsabilidad nuestra o que seamos nosotros los que tengamos que cambiar para arreglar esto, está claro que eh, se nos ha intentado también que, que cale ese mensaje. Eh, pero, pero, no sé, me, me da esa sensación de que, de que yo tengo esa incapacidad, a lo mejor es mi culpa o a lo mejor es culpa de las personas con las que yo he intentado... Hablarlo esto, pero, pero cuando hay que tomar medidas reales ¿no? y cuando hay que decir, no, mira, tenemos que hacer estas cosas, tenemos que hacer estos esfuerzos todos para conseguir este problema, o sea, para solucionar este problema. Eh, no veo que haya una facilidad de cooperación entre muchas veces entre generaciones. Y esto mm, se mezcla con una tendencia que se vivió hace no mucho, que yo a mí personalmente no me gustaba nada, que era la del OK Boomer. No sé si os la recordaréis que en las redes se hizo muy, bueno, sonaba mucho, que, que me sorprendió muchísimo. Y, y era incluso un odio que se generaba entre generaciones, que me parecía, o sea, yo me quedaba asombrado cómo la gente de, directamente descalificaba o anulaba opiniones de otros con la frase OK Boomer. Y es como lo mismo que, nos, que es lo que nos estábamos quejando nosotros, que se hace con temas como el de la tostada de aguacate, ¿no? Que se nos culpabiliza de muchas cosas y directamente no, es que son milenials y es, que, es que no saben de la vida. Nosotros directamente no digo, digo nosotros refiriéndonos a nuestra generación, ¿no? Eh, sí. Se hacía con el ok boomer, era como sí, lo que tú digas. Sí, sí. No tiene, no, 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 tu opinión no vale, que no, que no digo que sea más o menos válida, pero joder, es una opinión.
0: Yo diré que yo creo que no hay representación real de la población en las redes sociales y, Bueno,
2: totalmente, y eso o sea, es cierto.
0: Es un nicho de población que es una estadística, es el tipo de gente que está ahí, el tipo sí. de gente que también me gusta comentar esas movidas. Sí. Yo la, lo sabéis que no utilizo Twitter en la, en la vida porque no, nunca me ha llamado. Entonces, es un nicho de población muy pequeño y tal, sí que es verdad. Pero, o sea, yo tampoco, hasta ahora que estamos hablando de este tema y lo has sacado tú un poco, yo tampoco, a ver, sí que hay un, un pique, pero siempre es el pique de toda la vida de mmm, mayores contra jóvenes. Y no entre generaciones. O sea, es que al final estamos hablando o de boomer o de ya, o De eh, eh, sí. es la gente que, sí, sí, sí. Que, que más polla vieja, por así decirlo, y los jóvenes, ¿no? Y al final, la, la las, cuando una discusión es por memes, quiero decir, ¿qué debate es ese? No es válido, quiero decir, es más, echarte unas risas y arreando
1: Más que nada era por, por que yo... O sea, he, estoy completamente de acuerdo en lo que dices, que, que en las redes sociales no se podía sacar ningún... Ninguna conclusión, porque la gente que comentáis, muchas veces se le da alta voz o se le da voz a gente que, que ni, ni bien ni mal. Pero, pero no sé, me sorprendió muchísimo como esa tendencia,
0: por así llamarlo, que se, que se cree. No, sí, es, es tal. Y también una cosa que a mí me llama mucho la atención y, y la verdad es que me cuesta encontrar. Eh, bueno, aparte del tiempo que tienes para tus movidas, pero bueno, me gustaría mucho más leer y sobre todo hoy se ha notado un poco de sociología porque me, me atrae mucho cómo el pensamiento individualista que hay, por ejemplo, en Europa, pero a lo mejor no hay en Oriente, ¿no? Esto decía, es que entre todos, eh, ¿no? Intentar solventar las cosas, aquí somos mucho más del individuo y en, y en otras culturas eh, se premia más el bien colectivo al, al individuo. Mentalidad de colmena, ¿eh? Mentalidad de colmena, exacto entonces es, es algo que es yo me gustaría leer un poco más al, al respecto y por eso siempre y aquí he echado un poquito la, la chapa de que a ver si estamos aquí debatiendo de mil historias pero bueno miremos movimientos económicos barra políticos y miremos también eh, eso ese punto de la sociología lo que dice de, de cómo enfrentamos determinados problemas o, o, o cómo se están bueno, sí, o cómo somos o, o por dónde vamos o sea.
1: Sí, eh, Fran, ¿tú querías comentar algo? O ya sí, yo, yo
2: creo que, sí. sí, yo creo que podemos pasar no, no,
1: Lo, lo último romano. ya para desengrasar el, el este eh, comentario chascarrillo ¿Mm? eh, chamullito que diría Pau gracias eh, gracias, porque al final le preguntan sobre el tema de youtubers ¿no? Y, y de, dice, dice Iñaki, a veces me preguntan si creo que YouTube es un medio de comunicación nuevo. Y digo, nuevo, pero ¿qué insolencia tenéis? ¿Qué pensáis que las cosas solo han cambiado al llegar vosotros y ya no van a cambiar más? Dentro de cinco minutos YouTube va a ser una antigua superlativa. <risa> yo me quedo con esa frase, que me ha hecho muchas gracias porque bueno. justamente coincide con lo que hablamos el otro día de que de, de, de tema de YouTube. ¿no? Parece nuevo, hasta, hasta Iñaki se pregunta si OnlyFans es el nuevo Twitch. Es
0: que,
2: bueno, <risa> yo... Es que Iñaki Gabriondo cuando tú vas, él está volviendo. Bueno, es, es, es... es
0: Banksy, ¿no? Eh, ya se desmintió, o sea, se ha <risa> confirmado, <risa> quiero decir, es Banksy. Es decir, <risa> es, es,
2: es un hombre que tiene una lucidez mental y, y, ah. y una capacidad para observar lo que tiene alrededor radiador que, que podría decir que me turbo flipa, ¿no?
0: Sí. Hombre, a, a, mí, a mí me dicen por pinganillo que, que hay imágenes de, de este señor eh, comiendo tostadas de aguacate. Que no estamos tan mal, ¿vale? <risa>
2: Sí, pues, eh, ah, pues, pues nada, si te parece, por Víctor. Sí, reco Recogiendo también el guante de Jaime, y también decía, oye, que el no se ha ido, que tiene una sección. Efectivamente, eso es lo que iba a comentar ahora. Eh, dejó esa, esa sección que tenía.
0: Como irla Fran, me cago en Dios. Yo no he querido decir nada. Como ir al cabrón, ¿eh? Pim, ¿Qué, pam. Qué, qué,
1: qué grande se nota
0: que tiene otro programa, ¿eh? Ah, <risa> Como se,
1: no, se nota que tiene un rodaje
0: aquí. Tiene experiencia de joder. Dale, dale, sí. dale. Eh,
2: pues sí, voy a, a intentar recuperar el hilo.
1: Ya le hemos puesto nervioso para sí, no, el,
2: el. Lo que comentaba que dejó la sección esta de, de comentario matinal, no reflexión política, por un espacio que tiene todos los lunes. No sé si eso de las 12, no lo sé porque lo, lo veo en YouTube, no tampoco tampoco sé muy bien a qué hora es, ¿no? Eh, todos los lunes va a la radio al, al programa Hoy por Hoy, donde pues, él, trabaja, él antes dirigía y, y, y ahora pues eh, tiene un espacio donde, bueno, elegido por él, porque lógicamente él en, en la casa donde trabaja puede hacer lo que, lo que quiera, me imagino. Entonces, eh, tiene un espacio breve de unos 15-20 minutos, donde precisamente él decidió hablar de la gente que viene, ¿no? De estas generaciones más jóvenes, ¿no? De estos millennials e incluso, bueno, son millennials porque realmente la, la gente que está sacando en el programa en un rango de edad, pues establecido en los años que hemos comentado antes, ¿no? Uh -huh. y, y pues eso, me hace gracia de que tiene que venir un boomer a, a decirnos, o a decirle a todo el mundo que, que hay futuro y que no todos están comiendo tostadas de aguacate o si lo están haciendo también saben hacer otras cosas. Sí, sí. Os recomiendo mucho y, y, y creo que, bueno, si, si os parece, voy a voy a empezar en modo recomendación oh, comentando sí, sí. que os, os recomiendo el programa que buscáis en YouTube Iñaki Gabrielando Hoy por Hoy y los últimos lo, o los más recientes veréis que coinciden con los lunes y son ese, programa, y son ese trocito de, de 20 minutos pero como ejemplos que ha llevado al programa eh, pues salía un chico creo que tenía 28 años y era un emprendedor que estaba con, como con 10 negocios a la vez a ver cuál salía, ¿no? A ver cuál ah, de esos 10 salía, porque sabía que tenía que intentarlo muchas veces para, para poder conseguir algún éxito
0: Tenía eh, 10 bares
2: No, no eran no era ni bares ni pisos <risa> ¿Vale? Eh, que además, ese es un típico chaval, típico chaval que lo ves y dices que es el hierro perfecto, ¿no? Eh, pues ese, ¿no? Luego también había una chica que había decidido quedarse en su pueblo natal y no emigrar a la gran ciudad y abrir un negocio allí. También de nuestra generación, ¿vale? Todos estos son gente de nuestra generación. Otra chica que no encontraba la estabilidad laboral y era como el reflejo de, mira, soy mujer y quiero tener una vida, es decir... Eh, estoy teniendo una edad en la que pues te, debo de pensar en tener hijos y formar una familia y, y no puedo porque el, pues, la precariedad laboral de hecho no tener trabajo e incluso no tener perspectivas de, de un futuro en ese sentido, pues hace que yo tenga que replantearme hasta ese, hasta ese nivel no el, el, uh -huh. eh, la vida de uno mismo no luego también había otro chico que me recordó a Pau porque eh, quería vivir de su pasión que era la música pero se tenía que dedicar a otras cosas y, y ya las dos últimas menciones las más, las más importantes, las que creo que dejaban un poco más de huella eran un conjunto de jóvenes que querían estar querían formar parte de la toma de decisiones de esas, esas grandes empresas bueno, esos grandes eh, lobbies ¿no? eh, que, que deciden por, por, por el mundo y abrir, abrir una asociación, creo que se llama Talento para el Futuro, no, no, creo no, se llama, se llama Talento para el Futuro, uh -huh. en la que, por cierto, viendo esto me di cuenta de que, de que yo ya no era joven, porque esto, este, esta plataforma de Talento para el Futuro, que se decía a sí misma ¿no? que eran jóvenes que quieren estar en, en la toma de decisiones del mundo. ¿no? Uh -huh. eh, cuando vi el programa y, en, y me curiosé un poco por la web, creo que había un límite a 34 años para, uh. para apuntarse. Entonces dije, joder, ya... La, la...
0: Antes era cuando te caducaba el carnet joven, ¿no? Y ahora ya,
2: ahora ya es... He de decir que he entrado esta tarde y en el formulario ya hay, hay dos checks de tengo 35 o más de 35. Igual, porque se han dado cuenta de que aunque no seas tan joven... De hecho, me, me gusta porque en el programa anterior... Eh, creo que JM, que creo que no, no está por aquí, eh, hizo la pregunta de hasta cuándo os consideráis jóvenes, ¿no? es, una, es una pregunta fantástica bajo mi punto de vista. Porque no hasta que responde. te mueres,
0: básicamente. Eh, quiero decir
2: Es un estado mental, ¿no? Quiero decir. Sí, eh, la verdad es que es una buena respuesta, es un estado mental. y todos, todos algún y algún bueno, caso
0: de,
1: de alguien que se siente muy joven... Siendo... Hombre, yo me quiero jubilar ya. Eso también
0: es otra
1: cosa. Pero, no, pero quiero decir que sí, que, que sigue totalmente estoy de acuerdo. Es un estado mental.
2: Y luego llevó a un chaval que fabricaba brazos artificiales... Bueno, empezó fabricando brazos artificiales para personas sin codo en Kenia. Es decir, él los fabricaba aquí y se iba a Kenia con esos brazos artificiales que fabricaba con una impresora 3D que tenía en su casa para, para llevarlo ahí por un sistema de, de cuerdas y tal... Eh, muy a lo Nintendo Lavo eh, eh, conseguía ayudar a gente que, que no tenía que, que no tenía codo eh, eh, y a, a partir de ahí empezó a crear una asociación creo que es una ONG uh -huh. que se llama ayúdame 3 dorg donde pues eh, ya est están lanzados y bueno de hecho han sacado algunos cuentos para niños y tal y cual y, y, y están ahí, ¿no? Entonces me gusta mucho el que eh, una persona como, por, como Iñaki hablando en este caso sea la que trae gente así, le da visibilidad y, y creo que nos, bueno, eh, aunque quede, ser, quede un poco cursi, es un poco un rayo de esperanza de, oye, que sabemos hacer cosas, ¿no? Como decía. Habría que,
0: que sacar más ejemplos así y no otras movidas para sacar chicha.
2: Pero igual esto no vende tanto, ¿no? En las tertulias.
0: Claro, la tertulia es mejor decir que cuatro jóvenes han ido ahí a hacer una fiesta ilegal que no se puede, bla, bla, o que, o que se quejan de lo que sea. Y esto, mm. joder, a mí, a mí me parece también... A mí me sabe mal, tío, porque cuando yo era... Cuando tenías 15, 16, que no sabías ni qué hacer en tu vida y tal, ojalá haber, tener, haber tenido ejemplos así, ¿no? De gente, ah, pues mira, esto está haciendo esto. Es que antes también, tío, la mentalidad o por lo menos yo, yo también que soy de pueblo, más, un pueblo más pequeño y tal, eh, dices, ah, pues yo currar, tal, o sea, lo que, un poco lo que te también de tus padres, ¿no? Y, y esa movida de, o sea, yo no pensaba en eso, en abrirte algo tú para ayudar a los demás así, o sea, más que no pensarlo es que si te, te hubieras parado a pensarlo, claro, ni si te ocurría, era una claro. cosa que, que normal, tú siempre vives como encarrilado y sobre todo cuando eres joven que estás estudiando y tal, ni te planteas nada más, porque a lo mejor te ponías la meta de sacarte, por ejemplo, a un bachiller o lo que sea, y tú, de mientras, pues ibas haciendo, pim pam, estudiando, sí. o sea, no te planteabas sí. algo más allá, o sea, era como... Totalmente. Sí,
2: el, el tema de tener referentes eh, sí. es, creo que es importante, creo que todo el mundo necesitamos referentes. Para, nos,
1: para... nos han hecho algunos comentarios, perdona que te corte, Frank, sí, bastante sí. interesantes, eh, nos comentas que eres joven mientras hay alguien más viejo que tú. <risa> Es una buena reflexión. Ojo, hay un vídeo,
0: hay un video, perdón, que, que decían que el, la, el, el ser humano podía vivir como un máximo aproximadamente de 140-150 años. Y a partir de ahí estaba la puta barrera. O sea, como que bien, la mujer bien. más vieja que había, que creo que era japonesa y tal, eh, había llegado a los 140, 140 y poco. Pero claro, tu cuerpo hay un momento que dice, tocas techo, obviamente, y dice... A nivel biológico
1: ¿sabes? ya, sé, habrá sí. movidas ahí, sí, no sé. Luego también nos comentan que que los 40 son una putada, que eres joven para ser viejo y viejo para ser joven. Mm. Cuidado ahí. Eh, luego eh, Iván nos dice, bueno, IV Torja nos dice que conoce a la chica que ha ilustrado los cuentos que estabas hablando antes, eh, Fran. Y... Voy a
2: ir pasando los enlaces por aquí por el chat para que los podáis ver. Si... Sí.
1: Sí. y Jaime nos dice que el odio vende más que la admiración en referencia a lo que hacía o sea, a lo que estábamos comentando de que es mejor sacar en la televisión a jóvenes que están de botellón o lo que sea a, eh, pues...
2: Sí, sí, eh, totalmente Sí,
1: yo también estoy de acuerdo
0: Bueno, me he flipado con el número de 140 eran 122, pero decían que <risa> que, que el máximo era unos 140 a 150 el, el ser humano, o sea, nadie ha llegado ahí, pero bueno por estudios y movidas
1: ya ves. Y está compartiendo piso con una chica de 22 años <risa> que es la nueva tendencia.
0: Y, y nada,
2: luego pues eh, un poco en relación con todo esto que estamos comentando de pues tan, tan, tan generacional que está saliendo todo, sí que pues mmm, estaba pensando en, en algún referente, ¿no? En, en, en gente que es un poco de nuestra quinta y, y hace cosas importantes o, o es admirado. Por, por, por lo que hace, y me vino el me vino la idea de, de bueno, no sé si sabéis quién es, Ramón Gras Alomá. No vale. Eh, Ramón Gras es un investigación, un investigador de innovación urbanística en, y está haciendo esto en, en Harvard. ¿vale? Uh -huh. Es un chaval catalán uh -huh. y. Y la verdad es que, bueno, pues eh, Os recomiendo que si podéis veáis un, un vídeo que, que os voy a pasar ahora de, de TV3 uh -huh. Donde por cuestiones de. Co comentan que por cuestiones del, del COVID estaba por aquí por su casa y pudieron llamarle porque se ve que, que es bastante difícil cogerlo. Y bueno, eh, en, en el vídeo un poco explica lo que hacen su trabajo y, 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 y lo cuentan ¿no? Un poco como cómo a partir de la arquitectura consiguen saber eh, cuál es la jerarquía interna de la sociedad de una, de una ciudad, comenta también cómo es el desarrollo económico y la calidad de vida en función de, 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 de la arquitectura de una ciudad y un poco en, en análisis para el futuro, ¿no? para eh, pues, en nuevos barrios que se están creando o, o nuevas ciudades que se, que se están haciendo, pues habla del concepto de la ciudad de los 15 minutos, donde... Que es el ideal que buscan, que están buscando en, en, en muchos barrios que se están haciendo ahora en, en, pues, en países desarrollados, en ciudades pertenecientes a países desarrollados, que es que en, 15 minutos en un radio de 15 minutos andando tengas todos los servicios básicos e indispensables. El, pues, lo difícil que es comenta un poco lo difícil que es, que es conseguirlo. También habla de los distintos tipos de organización de, la, de las ciudades y bueno habla un poco de, de, el, de la armonía fractal como modelo ideal para la construcción de ciudades y cómo había pues otro catalán a finales, creo que a finales del siglo XVIII que ya lo, lo, quiso, lo quiso hacer, implementar en, en Barcelona y creo que una parte de example es, eh, sigue un poco esa, esa arquitectura y, y la verdad es que en, me hace mucha gracia porque es, es un chaval que además lo ves es, habla muy bien eh, es increíble lo bien que habla de, de, de su trabajo y, y cómo te quedas embobado viendo, viéndole, viéndole hablar. Se te puede pasar horas no, y un poquito horas. de rapia, ¿no? Sí, <risa> sí, 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 sí. Eh, es, es típico que dices, joder, eh, encima es guapete,
0: ¿no? Eh, Tenemos joder, un amigo en común, los tres, ¿no? Que, que, joder, es que lo haces todo bien, tal, no sé qué. Encima se montó una historia benéfica y tal, que algún día la, la podemos
2: contar. El, el yerno perfecto, ¿no?
0: Sí, sí totalmente.
2: Pues sí, sí, algún día le podemos traer. Yo me y, yerno
0: perfecto que casi novio, o sea, puedes decir lo quiero para mí. El ojo, ¿no?
1: Sí, sí, yo totalmente, yo os lo he dicho muchas veces.
2: Pues este chaval igual, ¿no? De hecho en el, el vídeo si lo veis, veréis como al final de su de, de, bueno, de, de, del espacio que le dan le dicen, "Oye, te vas a quedar más aquí porque queremos que, o sea, no te vayas a no te vayas a Boston, ¿no? Claro, no te vayas a Harvard para que para quedarte no, no, aquí." No. Y dice, "No, bueno, la verdad es que ya tengo las PCRs, me voy a ir. Y, y todas las personas que estaban alrededor de la mesa, aparte de la presentadora del programa, estaban obnubilados con... con, con el, o sea, ya os digo, es una cosa espectacular oír, oírle hablar eh, de, 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 de lo que estaba haciendo. Incluso decían, oye, no se puede quedar un poquito más, no lo podemos quedar, no sé qué, ¿no? increíble. Además, es que había la, la cara de los contertulios. Mm. Es, o sea, no, eh, igual que vemos ter tertulias en las que todo el mundo se interrumpe, aquí... No había Dios que interrumpiera a este chaval, ¿no poco, no, había, pues, no había
1: huevos, ¿eh? Claro, claro. Es, es,
2: era imposible, era imposible entrar. Eh, ahora, luego os paso el enlace y, y lo veis. Y, y mientras estaba pen, un poco pensando en, en, en esto, me vino a la cabeza decir: Leches, si conocí una chica que era compañera mía de instituto, que la NASA le premió a. O sea, le dio un premio reconociendo los 10 primeros años de su carrera como eh, mejor, no sé si era premio al reconocimiento de investigación en, mm -hmm. en la NASA durante tus 10 primeros años de carrera, ¿no? Y, y, sí, bueno. y es una chica que se llama Belén Frank, es de Corberas. ¿Ah? Creo que es cerca de donde, de donde sí, tú sí. te criaste, ¿no?
0: Mm -hmm. wow. Sí,
2: sí. sí. Y, y bueno, curiosidad de que... De que es, Fui compañera mía en, en, en el instituto, en el Instituto Ben Jure. Y, y bueno, y aparte de ser una crack, como demuestra que la NASA le dio un premio, era una crack como persona. Y, y bueno, pues eso, trabaja desde 2013 como profesora en la Universidad de Maryland y sus trabajos se centran en eh, el cambio climático y combatir el hambre en el mundo. Eh, os pasaré un enlace, y disculpad que el enlace es de las provincias. Eh, para, para que veáis un poco una entrevista que le, que le hacen. Y, y nada, y, ah, me, me, me llamó mucho la atención cuando lo vi porque, y de hecho creo que hemos comentado durante esta, esta hora y media casi que llevamos, el, eh, la diferencia entre algunos países, ¿no? en este caso Estados Unidos y, y, y España. El, ella decía que todo lo que, se, todo lo que investigaban y todo lo que se estudiaba en pues en estos grandes doctorados que se montan y, y tal, es, eh, todo va enfocado a eh, tener un impacto en la vida de la gente. No, no es el hago un, hago un estudio que estoy aquí tres meses, bueno, tres meses o tres años haciendo este estudio para mm, hacer una tesis y que se guarde en un cajón, sino que todo es para generar un impacto en la vida de los demás. Y en este caso, pues lo suyo era, era, era así, ¿no? Y también el detalle de que, pues decía, pues mira, durante estos 10 años he podido ser madre de dos hijas y no ha afectado a mi rendimiento. A mi rendimiento. Es decir, habla bien de mi trabajo, el que haya podido dedicarme a mis hijos y además haya podido tener éxito. Aquí en España es difícil, ¿eh? eh poder, poder enfocarte en, en dos cosas a, a, y tener éxito. ¿no? En, en la... En, la, en, la, en tu carrera. Entonces, nada, pues eh, un poco son esos mis otros ejemplos de referentes. Mm, bueno, Ramón Gras es más famoso que, que Belén, lógicamente, pero, pero eh, es, Belén es otra, otra referencia más. Y, y, y nada, pues era un poco eso lo que, lo que os quería comentar, así en modo de referentes, y, y luego quería hacer algunas recomendaciones, ¿no? De,
0: si sí, ¿os parece que pasamos a recomendaciones? Sí, ¿no? Vale, pues me empieza sí. tú, Fran, ya que lo había...
1: Tenemos nombre de sección, ¿no? ¿Tenemos nombre? Al loro.
2: loro no Al loro que no está. Es Exacto. verdad, es verdad, muy bien, muy bien, muy bien. Qué buena. Por favor,
1: no, qué... pero pasar,
0: eh, hablar vosotros y así...
1: Sí, nada, era... Eh, bueno, ¿lo presentas tú, Pablo. ¿Lo presento yo?
0: Eh, empieza tú, yo, yo, yo termino. Ya.
1: Sí, la, la verdad es que Fran ha hecho los deberes. Y nos ha dejado en mala posición al resto Porque ahora yo, de lo que yo voy a hablar Perdido. va a sonar ridículo Pero bueno, cambiamos de sección eh, Nada, para terminar un poco Queríamos nosotros eh, lo de, Al oro que no estamos tan mal Era un poco una tontería como para explicar Cosas que, que a veces parece que un poco la tónica de los programas quizás puede parecer que es un poco no pesim bueno, es chapera porque somos unos turros aquí de cuidado, pero que, que tampoco queremos caer en, en el pesimismo no y, y, y muchas veces con los temas que hemos ido escogiendo y cosas que tenemos preparadas decíamos, joder, tampoco queremos que se transmita un mensaje pesimista ni, ni triste entonces, queríamos hacer un, un pequeño espacio que va a ser este, para comentaros algunas de las cosas que hemos ido descubriendo recientemente y que nos han gustado y queremos, como el programa va de, también se gira mucho en torno al consumo, pues que, que las descubriréis con nosotros. Yo os voy a comentar dos cosas. Eh, tengo un grupo de música y tengo un canal de YouTube que he descubierto los dos esta semana. Se ve que, como comentaba antes, el algoritmo de YouTube lo tengo extremadamente entrenado lo que ya me va a gustar porque los dos me han encantado. Uh -huh. Uno de ellos es un grupo de música que, como digo, yo creo que no es muy famoso. Aquí hay un debate de cuándo, igual que lo de los jóvenes, ¿no? ¿Cuándo dejas de ser jóvenes? ¿Cuándo empiezas a ser famoso? Pues no lo sé. Yo he mirado en Spotify, tienen dos millones de oyentes semanales, que está bastante bien, pero tampoco es... ¿Cómo no bueno, problema, el grupo ¿no? se llama. Sí, nosotros estamos en cinco ahora. Eh, a ver si subimos a... <risa> el grupo se llama Parcels. Eh, no sé si lo conocéis. Es un grupo de música que nació en 2014 y tuvo... A mí me recuerda un poco... bueno. Me recuerda a Daft Punk porque, por lo que he visto, tienen bastante influencia. Daft... Beben un poco de Daft Punk porque colaboraron con ellos en alguna canción. Y un poco, no sé si conocéis a Chudor Cinema Club, el, claro, claro. el grupo. Me recuerdan un poco, pero me parecen, de verdad, brutales. O sea, yo mmm, me, me he quedado O sea, hace tiempo que no escuchaba una cosa así. Eh... Es un grupo bastante... Es así como... Wikipedia lo define como electropop. Uh -huh. Pero bueno, tienen un rollo así funk y, y las líneas de abajo me recuerdan mucho a Daft Punk. Os lo recomiendo. Tienen un disco que se llama Ball de volumen 1 que han hecho un directo en un estudio buenísimo. En el 2020 lo hicieron y os lo recomiendo. Y en el otro lado del espectro eh, os recomiendo un canal de YouTube que se llama... A ver si lo pronuncio bien. The Urban Rescue Ranch que sería como el rancho de rescate urbano que es un chaval que más o menos ha dado la casualidad que ambos tanto el grupo de música, o sea los integrantes del grupo de música como este chaval que os voy a comentar ahora tienen más o menos o sea, son de nuestra generación y, y este es un chaval de que vive en Texas, en Estados Unidos y tiene un, un rancho un corral para recogida de animales y lo va grabando todo con un le da una, un toque y un estilo muy, muy cultura de meme que yo me parto el culo o sea, es increíble os lo recomiendo muchísimo, además el chaval está haciendo una, buena, una muy buena acción, que es, pues eso, tiene un rancho de recogida de animales, que, cual Frank de la jungla, y, y luego, pues, entiendo que los, creo que los deja, los deja en libertad. Y, y, vamos, yo personalmente soy una persona que a veces me veo, y esto es una cosa que estoy intentando mejorar, eh, me veo abrumado por ciertos problemas con quizás más facilidad de la que me gustaría, y me parece increíble como este tío, llevando teniendo un corral de gallinas, dos especies de avestruces pequeñas, un perro, un canguro, palomas, eh, tiene hasta una zarigüeya, eh, con las heladas que hubo en Texas hace no mucho. El tío tiene una positividad y, un, y una actitud que me parece envidiable, y más allá de las risas, porque además tiene como una especie de avestruz pequeña que no sé por qué le quiere atacar. ¿Conocéis el, el juego este Untitled Goose Game? Ese que salió, que mm. era una oca, y ponía había un meme ah. que parecía la oca con un, un ganso, no sé qué era. Sí, parecía me... con algo en la boca y ponía, peace was never an option. Yeah, y, yeah. Pues, este, este, este avestruz es exactamente eso.
0: ¿Es un avestruz claro. o es un emu?
1: No es un emu, se llama un ñandú. Ah,
0: un ñandú.
1: Pero bueno, os lo recomiendo muchísimo. Un o paso... un...
0: Duo, un, doctri... eh, un... <risa>
1: Os lo recomiendo, de nuevo, de, eh, Parcels, grupo de música, y bueno. The Urban Rescue Ranch, que ahora lo pondré en, en, en los comentarios de en Twitch, pues, eh, mis, son mis, recomendaciones, mis recomendaciones de esta semana.
0: Yo, mira, eh, hilando un poco sobre tu última recomendación, eh, y como salió un poco el meme la semana pasada del tema de los patos... Eh, como tampoco he descubierto nada últimamente, así que me parece como eh, reseñable y tal. Eh, nada voy a hablar de tres canales más de Twitch, que uno se centra en gallinas, otro en ovejas y el otro en cabras. Y sigue, pues, la dinámica de los patos, ¿no? Es gente que tiene granjas y tú puedes, pues, ver en streaming, pues, cómo tienes los animales y una vez más, dependiendo de tus donaciones, suscripciones y demás, pues, puedes ver, sí. eh, pues, eso, o sea, activa un aparatito y les da comida y puedes ver los animales y tal. O sea, no sé lo que podrán sacar de esto. Es gracioso porque, obviamente, a, ahora mismo los patos hay como 590 viewers, ¿no? Y que, yo qué sé, pues, mira, si les da un plus... Por, por poder eh, pagarse algo y, ¿no? y tener un ingreso económico más para su, su sostenibilidad, pues de puta madre. Pues tendremos que hacer RAID ahora cuando terminemos. Ay, pues sería se gracioso, puede, sí. Se, se ¿Puedes hacerlo? Se puede. ¿Sí, ¿no? sí, 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 eh,
2: sí,
1: pasa, ahí, pasa ahí, enlace,
2: pásame el nombre del.
1: Por esto,
0: Fran, eh,
1: yo no puedo poner enlaces, me ha censurado esto, o sea que <risa> tendríamos que ponerlos tú. A mí Uy, me ha borrado man. los enlaces. Porque no soy moderador, creo, o algo de eso.
2: Puede ser que no tengas privilegios.
1: Mm. Nada, lo digo por, por, <risa> por, el, por el tema de los enlaces que así estábamos.
2: Sí, y dice, a mí lo que coment... Dice Exter, hmm. sacan para pagarse las tostadas de aguacate. Los...
0: <risa>
1: el meme. <risa> sí,
0: Sí, sí. Yo ahora los, los pasaré, ¿vale? Eh, eh, y también lo que has comentado tú un poco, eh, Víctor, que también daba un poquito la vidilla el Frank Cuesta, que pues nos, eh. lo conocemos todos por Frank Wild o Frank de la jungla y tal, que el tío ahora también, eh, yo sí que veo a veces vídeos suyos de YouTube que el tío te podrá caer mejor o peor porque es, tiene un carácter muy fuerte y tal. Pero está muy bien lo que hace, eh, porque ahora, por ejemplo, se está haciendo como un santuario, ¿no? Que es para, se ha comprado un terreno para soltar allí animales y todo este rollo. Y también a veces te da un poquito la vidilla, porque él también tiene, pues como el chico que comentabas tú, pues tiene, tiene emus, tiene eh, todo tipo, eh, nutrias, tiene gallinas, tiene, o sea, tiene todo tipo de animales que van rescatando y que van reinsertando también en el mundo animal otra vez. Y, y la verdad es que, quieres o no, pues también es un tío que por lo menos también transmite muchas veces el, el mensaje de que si no hay demanda no hay negocio. Uh -huh. Y que el tío a veces es muy tajante, que también es divertido, de que hay mucha gente que le dice, oye, me gustaría ir allí donde estás tú y ayudarte a rescatar, yo que sé, me invento, elefantes o no, sé qué, o no sé qué. Y el tío decía, mira, preocúpate más, por lo mejor, por los perros de tu barrio, si quieres uh -huh. ayudar y que no sea toda la foto bonita de ir a no sé qué sitio a ayudar a no sé quién, o sea este tipo de filosofías pues para ayudar a las bueno, conductas, eh, para ayudar a los animales o la gente de tu alrededor, esto que decíamos antes de... de Piensa un... global, actúa local, que dicen. Exacto, pues tío, no hace falta pues, tanto posturero, sino pues eso, como el que...
1: Vete bueno, una, una, a limpiar una... hacer voluntario a una perrera o algo de esto, una protectora de... Sí, o ve a cuidar a tu abuela,
0: no seas cabrón. Voy a a tu abuela.
1: llama a tu abuela un poco también, sí. Llamada a vuestras abuelas, amigos, que sí, Y nada, si voy puedes. a
0: pasar los enlaces... En el chat y más pues ahora te lo paso a ti por privado, Fran, y le damos a los patos mismo.
2: Eh, sí, claro. Eh, pasadme las cosas que queráis. Y ya miraremos. Miraremos un poco esto de, de Twitch cómo va, ¿vale? Alright. Para... Pues
0: nada, eh, sí puede. Que... O
1: sea, aquí hay una, una jerarquía que no se me informaba. Eh, sí,
2: es eh, eh, No, es que le hice moderador, no sé por qué el otro día, mientras tocábamos el tema este de las alertas,
1: que. Bueno, vale, eh, yo bien. he entendido... Uno entiende dónde sobra. Y ahora es lo, estoy
2: intentando, lo estoy intentando contigo, pero no he la opción, ¿vale? No, nah, pues... no te
1: preocupes. ¿Y tú, Fran? Fran? ¿Tú
0: tienes,
2: ¿Tienes alguna por ahí? Eh, sí, ¿cuál es el de los patos, tío?
0: No, te lo he pasado... Bueno, ah. lo paso otra vez. Te lo he pasado por <ríe> WhatsApp y si no, pues mira, te lo, te lo pongo ahí el último. Vale, que, das, que das, das,
2: das, Vale, eh, lo voy a copiar...
0: Yo soy muy fan de las cabras, tío. Es que a la, la cabra, tío, le, le ves la cara y sabes que no hay nadie en el volante, tío. y o sea, Es que están loquísimas, tío.
2: Vale, Mira, pues... dicen
0: por ahí si, si hoy hay cliffhanger.
2: Eh, sí, sí, bueno, ahora hablaremos un poco de... Hacemos la intrahistoria. ¿no? Podríamos
0: hablar de cómo ha ido todo.
2: Sí, la intrahistoria de, de todo esto, ¿no? ¿Te parece? Sí. Vale. Nada, pues, hacer un poquito de tertulia, así rápido. Nada, Sí. Eh, yo rápido... Bueno, de hecho, tenía una pregunta para vosotros, ¿no? Ya que el programa era tan, mm. tan generacional... Eh, ¿cuál sería para vosotros y esto la gente del chat también, eh, opinad ¿la serie o saga de películas o digamos referencia cult audio cultural o libros, audiovisual o lo que, sea. que definiría vuestra generación? Uf. Wow.
0: Ah, la generación, no nosotros
2: Sí, Digamos, digamos ver, como yo... que, que puedas decirle a alguien dentro de 40 años esta es la serie de mi generación. ¿no? O, o, Uf, o yo, creo yo pondría que varias.
0: De, yo pondría de, varias. Eh, una de ellas de cuando yo era más pequeño es Bola de Drac, indiscutible, porque a ver, que eso no es la primera serie que ves. También está Pokémon, que siempre dicen que si son juegos para niños. Oye, pues Pokémon me lo regalaron para mi comunión y ahora tengo 31 años. El
2: equipo A dice este.
0: El equipo A. Bueno, el <risa> equipo A. Sí, todas esas series también son bastante míticas. Sí. Pero yo, yo te diría. Eh, de pequeño, Dragon Ball luego
2: Harry Potter, eh, dicen por aquí también
0: Harry Potter también, porque es, me leí los libros como un enfermo, me leí el cuarto libro en cuatro días eh, leyendo también Esos Anillos, pero bueno eso ya es más personal, no creo que sea de mi generación
2: bueno, Buena pregunta, luego, Jaime que dice que sí. ¿Qué generación, no? Porque claro, Pau está refiriéndose a la, a la infancia.
0: Yo de los 90, yo nací en los 90, entonces eh, en los 90 pues eso, veías bola de drag y todas estas movidas. Luego Pokémon fue bastante fuerte, Harry Potter también pegó muchísimo. Y luego creo que la generación, que tenemos los tres en común, pues a lo mejor también el boom de las series, ¿no? Como Lost, yo para mí fue como de las primeras series que te dijeron, ¿no? la, eh, aunque al final bla 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 bla, lo que queráis fue de las primeras series que dijiste, hostia, que una serie te puede ser más, algo más allá que no una sitcom o un uh, cualquier serie española típica de, de que la consumes rápido y no hay un trasfondo, ¿no? Entonces, sí, una... me, quedaría, me quedaría con eso. Aunque una de mis series favoritas a lo mejor fue, me impactó mucho fue Fringe, que esa la recomiendo. Eh, eh, que la vista en Canal Nubla ponían, igual que Perdidos. Eh, en castellano creo que se llamaba Al Límite, y es así un poco de ciencia ficción y tal pero pero también y bueno y una que la veías en familia sí o sí era House que te puede gustar más o menos pero también era una primera serie no que, que sobre todo salía en la televisión mainstream no y que ya no era rollo o te la bajabas de por ahí o tal no así que te la pusieron ahí sí en, ha, en la tele sí o sí
2: has comentado un poco el el boom de las series yo creo que es un poco eh muy de nuestra generación un poco ese boom no sí existían series por supuesto eh, antes no pero lógicamente no se producían sí. como se está produciendo ahora o como se han producido hace unos años y, sí. y creo que Lost fue esa primera serie en la
0: también en la que sí. podrías hablar de The Wire o cualquier otra pero eh, claro. el, o sea, yo sí. me acuerdo que, que, que todo el mundo, incluso de, de verla en directo, o sea, yo creo que fue también la primera que, que la sacaban a la par que salía en Estados Unidos. No sé qué claro. Rollo. Yo la vi en directo del final.
2: Claro, exacto. Fueron esas series, ¿no? Eh, y Lost es uno, uno de los ejemplos en los que incluso la televisión de la época se tuvo que poner las pilas para emitir, ¿no? El, mm. Los últimos episodios a la par que el, o un poquito después que. Estados Unidos con su traducción, subtítulos como fuese y fue también donde la digamos que el, el consumidor cambió un poco el chip y dijo me la, me la busco, me la descargo me bajo los subtítulos, me los meto y la veo day igual. ¿no? Yeah. Eh, yo creo que, que con Lost me, me la verdad es que coincido con, contigo aunque bueno yo no es que fuese un fanático de la serie la vi más tarde que, que cuando, cuando surgió
0: yo sí que la vi más o menos ahí.
2: De Lost, simplemente decir que no es la mejor serie de su creador. La mejor serie de su creador, que es Damon Lindelof es, y la recomiendo, The Leftovers.
0: Es también, es, ¿eh? ¿pero es de JJ Abrams? No,
2: no, no. pero es que Lost, Lost, es de... Lost no. la produciría JJ Abrams, ¿no?
0: ¿Ah, sí? No lo sé.
2: No lo sé. Es que dices tú J.J. Hablando Abraham? el pedo, hablando el pedo.
0: Te lo decía porque pero J.J.
2: Abrams Fringe... no me suena, ¿eh? Si dices tú no, algo. pero
0: otra. te digo que Fringe, yo creo que sí, él está sí, metido. Fringe, sí, Fringe, sí. Es este
1: Jack Bender como director. Jack Bender. Bueno, director. Jack Bender, Stephen Williams, J.J. Abrams y autores. J.J. Abrams, Damon Lindelof, no sé cómo Lindelof, se llama, sí. Jeffrey Lieber y más Un tío que se llama más que no sé quién es. Pues
2: eh, Lindelof y... hizo, ha hecho varias series y una de ellas de leftovers que es brutal Leftovers
0: es esa de que no se sabe qué coño ha pasado y que el, el, el protagonista principal es policía o lo que sea y la mujer está en una secta porque ha desaparecido gente. Él, sí. ¿no? eh, es que la empecé, sí. tío, pero por historia de la vida no, no la ha continuado. Bueno, pues pues, pues recomendación gente. ahí, sí. Está, está. Pero esa marcó tu generación, capullo. No, 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 no.
2: Eh, perdón, perdón. Yo, yo solo he entrado al trapo de, de las tuyas. He eh, sí, oído no,
0: no, a Pokémon y <ríe> bola de track y me dirán que es gilipollas.
1: Hace una pregunta al tío y ahora dice: No, yo aquí voy a claro, claro. <ríe> en eh,
0: Leer Shakespeare, que es un tío de puta madre.
2: La, la mía es muy de gajo a paster, ¿eh? Lo, reco lo, reco lo reconozco. Yo, yo, pero
0: ¿tienes alguna más o solo, habías, o solo tenías esa? Sí, ¿no? a ver, yo, a,
2: la, la, lanzaba la pregunta, pero prefiero que la conteste Víctor ¿no? y luego ya termino yo si queréis.
1: Ah,
0: yo vale,
2: creo vale. que hay,
1: hay una que nos, creo que nos ha dicho: El Señor de los Anillos también es bastante, bastante de nuestra generación. Eh, los Simpsons.
0: Sí, vaya, hostia, se me ha olvidado. Hostia, es que hablar con memes de los Simpsons y que la gente te entienda es que eso es la hostia. Y, y
1: eh. incluso también porque los Simpson son bastante anteriores a, a mi generación. O sea, ya venían de antes. Pero porque son eternos. pero Por cierto, eh... hace
0: 20 años del de Señor de los Anillos, de la publicación de la primera película. Mm
1: -hmm. Padre de familia también bastante durillo, ¿eh?
0: También digo. Mm. El
1: Señor de los Anillos estoy hablando de las películas, eh, no de los libros.
2: Padre de familia es mi Biblia.
1: Y... y de música la verdad es que estaba pensando, pero hostia, me, me cuesta mucho... Yo te puedo decir lo que me marcó a mí, pero, a, a, o sea, como deciste, no sé, el canto del loco, pink noise, es que no sé qué decirte, la verdad. <risa> es, 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 música que sí que recuerdo que cuando yo era joven, pues sonaba mucho, vivir, pero no es que me guste tampoco, es que... Eh... No sé, es muy complicado así sin pensar. Bueno, sí te diría uno y que me viene a la cabeza bastante y que dos, de hecho, eh, cuidado con lo que voy a decir. Oasis y Oasis Oasis. Eh, no, pero es verdad. Oasis, eh, incluso Nirvana, todo lo que vino del grunge de y todo después. Eh, Fufaites también un poco. Ah, y lo otro que quería decir era Arctic Monkeys. Que joder. Ah, bueno, eso todo sí. Todo el mundo sí, se olvida sí. de que Arctic Monkeys empezó en el 2000 poco, ¿eh? Uh -huh. sí,
2: sí. Nada eso. Pues, bueno, eh, así yo creo que así populares igual nos recuerdan de la forma mainstream. Nos pueden recordar también por Juego de Tronos o por la saga de películas de Marvel, ¿no? Pero bueno, no, yo no seré quien, quien lo haga, aunque aunque haya visto todo este contenido. Para mí, o sea, yo siempre que pienso en, en mi generación y en una serie que la defina, uh -huh. siempre pienso en Girls. Esta serie de HBO de Lina Dunham como se diga, uh -huh. que la verdad es que bueno, me, me, me encantó. También fue cuando fue descubrir también al actor Adam Diver, que se ha hecho más famoso por un mogollón de películas, pero entre otras cosas la nueva saga de Star Wars. Y, y os la recomiendo también. Eh, Girls está muy, desde el punto de vista de un grupo de amigas, ¿no? pero, pero, pero habla de temas que yo creo que nos habrán tocado aunque sea de forma de refilón, no, de tangencial y bueno pues para mí esa es la serie que definiría como serie de mi generación y también pues bueno tampoco me quería olvidar de que lo estuvimos hablando el otro día y joder la verdad es que me flipa eh, no tiene que ver con todo esto pero la reco una recomendación es eh, la película Boyhood no. te la recomendé Víctor muy fuerte el otro día porque no, me dijiste que no la habías visto una película que está rodada durante 12 años. Realmente. Sí, sí. ¿Vale? Los actores son los mismos durante 12 años. Y hablan de la vida... Del transcurso de 12 años de la vida de un chaval. ¿no? Y, de una, y de una familia. Y, sí. y es, es brutal. Eh, bueno, yo... Eh, la verdad es que es, es una película que, como te comenté... O la, o la gente la critica mucho. O la ¿Ahora adora?
1: Más o... Sí, sí
2: Yo soy de, la, de los que los adora. sí que es verdad que me acuerdo... Me acuerdo ir a verla con, con Clara al, al Babel eh, cuando se estrenó y eh, la película terminó y todo el mundo se levantó y aplaudimos, ¿no? Es algo que yo creo que no he hecho nunca y, y, y no sé, la verdad es que la, la, recomiendo, la recomiendo bastante.
1: Por esto, eh, también me estaba, que estaba pensando si series... Hostia, eh... Malcolm in the Middle, tío. También otra que es. Uh, uh,
0: <risa> cuidado con esa. ¿eh? Lloro de Pachumina, o chaval. Mitty la canción. Tío. Sí, sí, sí. Eh,
1: cuidado con todo aquello. Que me han venido ahora. A, a, a Rey de Malcom in the Middle me han venido un montón de grupos. Rollo Un 41. Eh, Blink 141. Todos estos que, sí, que, que, madre de sí, Dios. Esa movida, sí. Bueno, y
2: sí, de, se, de series, por supuesto. Breaking Bad también. O sea, sí, sí. sí, sí. Ya y que y estamos aquí. Más ¿no?
0: también, ¿no? Así, como...
1: Y también haciendo un poco. Barriendo para casa, ¿no? Sí. Sí, ser, sí, 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 sí. Sin no yo nada de eso.
2: Sí. Y sí, luego, pues, no sí. sé si... Eh, hoy he salido a la calle y no me había dado cuenta de que era el día del libro, hoy.
1: Sí, sí, sí. señor.
2: Entonces, yo sí que iba a hacer una, una, una recomendación del libro. También, eh, desde el punto de vista que nos puede marcar la generación, a nosotros, creo que lo que contemos cuando seamos mayores puede ser el... Una de las cosas que contemos y como ejemplo a, a aprender ¿no? de, esta, de, de nuestra sociedad, sobre todo la valenciana, española, pero también muy, 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 muy enfocada a la valenciana, es eh, lo que pasó con el accidente de, de metro. Ah, ¿sí? Y para Hostia, eso, bueno, eso sí que... lo, lo tengo por aquí. A ver si lo puedo sacar. Me que
1: ibas a decir cañas y barro. Y digo,
0: ojo. <risa> sacamos aquí no.
1: artillería. Hay un es cómic... Los que, que
0: hablan de Fran lo tenían preparado, ¿eh? Y ha he hecho dicho, los deberes. Bueno, yo quiero escuchar primero a vosotros. Usted a nos a vos ha dicho... Tras... No,
1: yo el programa no me lo he preparado. Y ha hecho no, los deberes No El de sí. El día no, que se, se el programa... Middle, tío, bueno.
0: yo es que aquí no tengo ni los libros. Estoy proponiendo el el programa, pregunto, no, tal. No hablamos, Bueno, pues es
2: un cómic que se llama El día 3. Y habla, pues, sobre... Hostia, Tochaco, ¿eh? Sí, es... Está... Muy bien, la verdad. Bueno, es mucho dibujito, es un cómic, ya lo imagináis, ¿no? Y. Eh, el copyright, tío, a ver si. Copyright, ¿no? ¿No? <risa> eh, encima que le estamos haciendo promoción, ¿no? Eh, pues eso, eh, cosas a cosas a aprender, ¿no? Eh, de, de nuestra sociedad.
1: Muy bien. Pues... Bueno, yo creo que ya hemos una
0: hora y 45 o así. Si os parece, lo dejamos aquí. Si hay algo más que comentar.
1: Sí, estaban, estaba leyendo el chat así y tal. Eh, comentaban que él sí, evidentemente, el Señor de los Anillos. <risa> <risa> ya lo sé. Yo me refería a las películas así que las recuerdo sí. que, la, que las ponen y las reponen hasta la saciedad.
0: O no, ahora eh, la, la van a sacar en, la, cine, la va, en 4K.
1: Sí, la van a volver a poner en cine, sí.
2: Mi primer sueldo Mi primer sueldo Que fueron 80 euros. Fueron para comprar la trilogía extendida. Hostia, amigos. no serás tú...
0: No uh, quise comprar, pero al final no, porque cierta persona que vive conmigo, eh, la contraria, ¿no? Eh, <risa> me, me vive conmigo en plan, ¿a ¿dónde vas? Pero sí, sí. está, está muy guapa. Esta que están las ilustraciones y todo, la trilogía mm. está tocha, que, buah, qué guapo, tío, con todos los apéndices y demás. Está muy bien. El eh, mapa, creo para... que
2: estaba el mapa también, no me
0: Ah, no, ya ves. Yo es que me, me, yo tuve mi primera edición cuando yo me compré la Play 2, había un pack que te venía el, la película, el juego de las dos torres, y creo que el libro, si mal no me equivoco, tío. Y por eso también me pegó tan fuerte.
1: Sí, yo... Man, ha ha man. habido
2: unos puntos suspensivos sospechosos por ahí. <risa> no sé. Tío. No sé, iba, iba a hacer un comentario.
1: <risa> igual, igual se cae la conexión ahora, ¿no? <risa> mismo. <risa> estaba me he quedado yo hasta en blanco porque no sabía qué decir <risa> eh, pues sí, bueno, pues hasta aquí Pau, un placer, ha sido un placer tenerte como <risa> turno nada.
0: Eh, nada, yo eh, si queréis vamos cerrando, solo decir que, que hemos hablado de generaciones y demás y no hemos hablado del mineralismo va a llegar verdad, <risa> verdad, verdad? Es como hablar de adolescentes y no hablar de, de, de trabajos manuales, ¿no? Pero bueno, eh, lo mejor. Pensaba que se estaba desenfocando la cámara para que pasara algo detrás. Pero no ha pasado nada. No, <ríe> no, no sé. de Bueno, pues nada, chicos, muchas gracias a todos los que sí. habéis participado. Espera, Pau, y...
2: ¿com ¿comentamos un poco lo del final o qué?
0: El qué. No, no. Ah, coño, es verdad. Bueno, eh, sí, no, no irse, por favor. Eh, sí, lo que pasó, por ejemplo, o si queréis comentar un poco cómo ha ido el canal, o sea, estamos muy contentos de la acogida que hemos tenido, aunque sabemos que muchos sois amigos nuestros y todo este rollo.
1: Sí, pero se agradezco así que nos aguantéis. Os muchísimo
0: que nos aguantéis y que bien. no digáis el eh, pollas este pero nos ha ido muy bien en, en, en feedback y que han empezado a seguirnos. Que, por favor, sí. seguirnos en, en las movilitas Arre, estas, sobre con, todo en Twitch. Twitch y YouTube, si queréis, o iBox No vamos a
2: ser muy pesados, así que... No, no, no nos
0: gusta. Y eso, comentar que nos ha ido muy bien y, y eso, comentar el sí. final, comentarlo vosotros. De Yo hecho,
1: no... eh, antes del final, eh, como decía Pau, nos ha ido muy bien. Eh, la siguiente noticia con respecto al canal eh, era que, bueno, hemos firmado el contrato de partnership con Twitch y nos vamos a Andorra, <risa> eh, definitivamente hemos decidido, bueno, las respectivas contrarias se pueden dar por enteradas ya, eh, hemos decidido que esto es una decisión unánime. entonces, pues bueno, nada. Eh, no, nada, es, es coña. Eh, no nos vamos a Andorra, nos vamos a, aquí al lado de Valencia, pero, pero sí, hemos firmado parmesismo. <risa> no, eh, nada, eso, que la verdad es que ha ido muy bien todo. Y con respecto al otro día, se ve que hubo un cliffhanger, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasó ahí?
2: ¿Qué pasó? Hubo... hubo u, u, bueno, lo que pasó es que eh, habíamos hablado mucho de cómo hacerlo, porque era la primera vez que lo hacíamos.
1: <risa> de, de, de cómo empezar.
2: Pero solo de empezar, no habíamos hablado <risa> absolutamente nada de cómo terminar.
1: ¿Os acordáis con lo que pasó hace poco de GameStop, que se lió parda? Que, sí, que la gente los empezaba los a comprar acciones. acciones. Y tal. Sí. Hubo un tío que compró muchísimas, muchísimos millones de euros en acciones en Reddit y la gente le preguntaba después ¿eh, ¿y cómo vas a hacer para...? O sea, hay una cosa, se ve que yo no, yo no entiendo esto, pero se ve que en bolsa hay una cosa que se llama el exit strategy, que es como tu estrategia de salida. Y le preguntaba, ¿cuál es tu estrategia de salida? Y decía él, ¿qué es una estrategia de salida? <risa> entonces yo el otro día me sentía como un poco esto que decíamos vale, tenemos de puta madre, claro cómo entrar pero ahora, ¿cómo salimos? Sí, 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 pues
2: eh, pasó eso, ¿no? Que, que llegó el momento de terminar y no sabíamos cuándo dejar de hablar cuándo, o sea, cuándo volver a hablar porque se oía o no se oía y de repente mientras, bueno, yo estaba aquí como podía con el tema de la realización y, y de repente escucho a Pablo hablar y digo, la puede liar muy parda. Y fue un dale al botón, ¿vale? Entonces, fue dale al botón y cerré todas las... Bueno, todas no, la única pestaña de navegador que tenía abierta, que es la de la videoconferencia, y lo
1: cerré ahí. Entonces, pues totalmente... ir al vídeo.
0: Sin querer. Podéis ir al final del vídeo y ahí hay un pequeño... En
1: YouTube lo tenéis, podéis chequearlo. Pero quedó bien.
2: Tenemos aquí... Eh, críticas ¿no? constructivas, ¿no? De, nos ha faltado un tema fundamental, cuidado intergeneracional, padres que cuidan de hijos, abuelos que cuidan de nietos, hijos sí, que cuidan sí. de padres, nietos que cuidan de abuelos, es un tema olvidado, pero que deberíamos sí. solucionar. En bueno, más que,
0: que olvidado, idea. que podía entrar en otro, en otro programa o lo claro, que es sea. Que es un y tema
2: el... hiperinteresante, hiperinteresante, sí, sí, sí. que todos sufrimos Y es que a de todos nos algo. ha tocado
0: de cerca, así sí, que sí, 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 es un sí, sí, tema muy bueno.
2: Totalmente, muy, bueno. muy difícil eh, y muy difícil conciliar esos temas. Es, o sea, es muy sencillo que los abuelos cuiden de los niños, pero luego cuando hay que cuidar a los abuelos eh, ya no es tan fácil, ¿no? Y bueno, pues... Eh, y nada, pues ahora vamos a... No, hemos puesto a no hablar de cómo vamos a terminar. Correcto. No, por la no costumbre.
0: Nos despedimos y ya está. Pero
2: pues, intentar quedaros hasta el final y a ver si sale algo.
1: <risa> el último... Que el último que cierre el último que cierre sí. <risa> muy bien muy Hola, bien pues, chicos, muchas gracias a eh, todos muchas gracias y a, a todos ¿eh? muchas gracias
0: de todos los amigos que he tenido tú
1: el único